0: Berlin. I've been looking for freedom. Willkommen Berlin. zu dem Interview-Podcast direkt aus Berlin. Der Gastgeber Wolfgang Patz hier in Berlin. Mit interessanten Gesprächspartnern für alle und Berlin. Die Hauptstadt
1: der Welt. Moin Natalia.
2: Hallo, 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 lieber Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich hoffe, du verzeihst mir, dass es hier ein bisschen warm ist. Gehst du gerne in die Sauna?
2: Ich gehe gern in die Sauna, ja, ich komme mhm. gerade von der Uber-Sauna, ich ja. habe dir gerade erzählt, dass der Taxifahrer keine Klimaanlage hatte oder vielleicht hat er sie auch einfach, vielleicht wollte er mich quälen, ich weiß es nicht, aber Wahrscheinlich. ja, Sauna ist super, vor allem im Winter oder wenn, wenn man trainiert danach schön zur Entspannung, mag mm -hmm. ich. Insofern ist alles gut.
1: Ja, das braucht man in den, in den grauen Wintermonaten hier in Berlin, habe ich Ich bin ab auch im letzten Winter erst angefangen zu saunieren, weil mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ja. Ich habe das noch nie so schlimm wahrgenommen, dass der Winter so grau ist. habe ich mich einfach in so ein Fitnesscenter angemeldet, wo auch eine Sauna dabei ist. Und ich finde, das ist so ein bisschen Wellness Wellnessausgleich.
2: Absolut, ja. Wie lange bist du in Berlin?
1: Seit zwölf Jahren.
2: Seit zwölf Jahren. Wo kommst du her ursprünglich? Ah,
1: wir drehen die Rollen <lacht> also. <lacht> <lacht> äh, Ich komme ursprünglich aus MacPom, aus ah, der okay. Nähe von okay. äh, Schwerin. Ja. So, und ja, irgendwie, ich musste damals noch zur Bundeswehr. Ja. Und äh, danach bin ich dann nach Berlin gekommen.
2: Ich frage deswegen, weil du gesagt hast, die Winter sind so grau und dann, dafür mhm. ist ja Berlin bekannt ja. Äh, eigentlich. Wobei ich finde, aufgrund des Klimawandels ist es besser geworden. Ist Berlin ja. nicht mehr so kalt. Früher war das wirklich so, dass es, wenn du im Winter äh, durch die Straßen gelaufen bist, durch jede Öffnung der Jacke ist dir der Wind äh, aus dem Osten so reingezogen, aber jetzt ist es, jetzt ist es nicht mehr so grau, finde ich.
1: Aber du kommst ja ursprünglich aus Polen. Ja. Also Wrocław, wie spricht man das richtig Wroclaw. Wrocław. Wrocław. Wua, wua. Okay, ich war schon ein paar Mal dort in, in Breslau, ja, ja. weil das relativ gut zu erreichen ist ja. von äh, Berlin aus. Wir hatten dann so einen kleinen Wochenendtrip gemacht mit Kumpels. Ja, war ziemlich, war ziemlich cool. Da hast du acht Jahre gelebt?
2: Da habe ich fast neun Jahre gelebt. Mhm. Genau, bin in die erste Klasse, äh, Kindergarten, Vorschule und dann sind wir kurz vor dem Mauerfall äh, umgezogen mhm. und sind eben im Prinzip erstmal nach Berlin gezogen. Das war unsere erste Station. Mhm. Und da wir ähm, Asyl beantragt haben, sollten wir erstmal, äh, damals nannte man das Asylantenheim mhm. tatsächlich, heute glaube ich sagt man nicht mehr Heim dazu.
1: Sagt man bei mir eine Heimat auch so, ja. Oder nen nennt man auch.
2: Genau, das war eben so ähm, in den 80ern und 90ern und ähm, in Berlin war es natürlich heftig, meine Mutter wollte da. Überhaupt nicht bleiben mhm. und ich kann jetzt äh, das detailliert gar nicht mehr äh, zusammenbringen, aber äh, wir sind auf jeden Fall immer dann nach Baden-Württemberg weitergefahren, mhm. ähm, da sollten wir nach Karlsruhe in so ein Lager, hat mhm. man auch gesagt, Lager sagt man auch nicht, ich glaube Heim und Lager ist so ein bisschen politisch nicht mehr korrekt, mhm. Ähm und da hatten wir Glück, weil da war, hat sich unserer ähm, eine Bürgermeisterin angenommen von einem kleinen Örtchen, in dem mhm. wir dann quasi gelebt haben. Meine Eltern bis heute noch dort wohnen. Ähm, und dann sind wir immer in, in so einen kleinen ehemaligen Kindergarten gekommen mit, das waren glaube ich ein, zwei, drei, vier, vier Familien und ein paar mhm. Single- Typen, würde ich sagen. Ja. Viele aus Polen <lacht> und aus, wo kam die her? Libanon. Ähm, Rumänien, glaube ich, auch. Hm. Das war ganz spannend.
1: Und dann war es so eine wilde Mischung in Baden-Württemberg.
2: Das war eine wilde Mischung in Baden-Württemberg, ja. Familien, also meistens waren das wirklich auch intellektuelle oder Ärzte, Anwälte, mhm. 80er, 90er, die sind oft äh, geflüchtet wegen äh, aus, aus politischen Gründen und da waren so ein paar Klopper, Schläger mhm. noch dabei eben Jungs, deswegen sage ich so Single Jungs, naja. die noch irgendwie das mhm. haben und oder hatten und sich da ab und zu geprügelt haben. Das war halt nicht cool für uns, ne, für die Kids und so. Dann wurden immer alle Türen abgeschlossen und äh, hat man ein bisschen ge ge mhm. gezittert, dass da eben nichts schlimmeres passiert, wobei das eigentlich nette Kerle waren. Ähm, ja, hatten da so eine Gemeinschaftsküche und Gemeinschaftsbad. Also das mhm. war schon, wenn ich jetzt so drüber rede, ähm, für meine, vor allem Mama jetzt nicht so mhm. angenehm. Für die Kinder ist es ja immer ein Riesenabenteuer alles. Ne? Wie,
1: wie, wie, wie habt ihr dann früher so in, 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 in Breslau gelebt, also, was, was war da? Ich kann, im Ernst sein, kenne ich mich damit null aus, was, äh, was da damals passiert ist, weil du meinst politische Gründe?
2: Genau, Kommunismus, mhm. ja, also je, je nachdem, womit man gehandelt hat, wurde man gleich in den Knast gesteckt damals mhm. und verfolgt mhm. und politisch verfolgt, wenn man einer anderen Auffassung war ah, oder ja. politischen Einstellung. Und äh, meine Mama wollte mir einfach, äh, was heißt einfach, so einfach war es ja dann nicht, aber sie wollte mir eine bessere Zukunft bieten. Mhm. Ähm, das ist ihr Gott sei Dank gelungen. Ja, äh,
1: macht den Anschein, ne?
2: Ja, also macht den Anschein im Sinne von einfach, äh, aus mir ist was geworden, Gott mhm. sei Dank, und mir geht's gut. Und ich habe eine gute Bildung äh, genossen hier in Baden-Württemberg, mein Abitur gemacht, angefangen zu studieren, habe ich dann nicht fertig gemacht, Theaterwissenschaften, weil ich dann äh, mhm. gedreht habe schon und mich dann eben entschieden habe zu arbeiten mhm. beim Film und Fernsehen. Ähm ja und und deswegen sind sie damals geflüchtet ähm, mhm. aus Polen das war das war nicht möglich mit mit einer Offenheit der Welt ja. gegenüber
1: und äh, gibt's das äh, wie sagen wir Heim nennen wir es mal noch einmal so in Baden-Württemberg steht das Ding noch
2: da ist wieder ein kindergarten drin okay ja genau Gut. da ist ein kindergarten wieder drin ja wenn ich da vorbeifahre ist ich habe da wirklich gute erinnerungen daran weil ich ähm, damals sofort freundschaften geknüpft mm. habe wir haben uns super integriert ich bin gleich in die schule gegangen also wirklich fast am zweiten tag ohne ohne deutsch zu ähm, sprechen und das war super weil ich habe ich habe einfach die deutsche Sprache schön erlernt mhm. und hatte auch super Lehrer damals ähm, auf meinem Gymnasium auch ganz strenge Deutschlehrer, mhm. die uns einfach wirklich wunderbar die Sprache beigebracht haben, so Kommasetzung und mhm. Grammatik und so ist bis heute mir irgendwie wichtig noch ja. oder auch so die 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 Bedeutung, die Macht des Wortes finde ich einfach sehr sehr wichtig und und Sprachen an sich auch schön und ähm, ja so so war das alles.
1: Ja, wir sind ja äh, von, der, von der Sauna ab nach Polen. Ja. <lacht> äh, eigentlich wollte ich noch einen kleinen Berlin-Teil mit dir machen. Ja. Äh, wie lange bist du jetzt in Berlin?
2: Das müssten jetzt über 15 Jahre sein. Ja. Ich bin im Prinzip 2005, habe ich hier kurz Halt gemacht, habe mich vorbereitet auf das wilde Leben, meinen ersten großen Film, meine erste große Hauptrolle.
1: Ich bin hergekommen wegen des wilden Lebens. Nach Berlin. Wirklich? Also nicht in dem Film, aber weil das Leben hier wilder ist, meine ich.
2: Ach so, okay. Ich dachte gerade, der Film hat sich vielleicht inspiriert <lacht> nein, zum
1: wilden nein, Leben in Berlin. Also. <lacht> das wär's,
2: ja. Das sagen aber viele, ne? Viele mhm. bis heute schreiben wie viele Frauen oder Männer oder DJs, Musiker, dass sie, dass sie oder so eine Metal-Band auch, dass sie, dass sie Musik angefangen haben zu, zu machen wegen des Films oder wieder angefangen haben zu reisen oder sich neu mhm. zu entdecken und so. Das ist halt schön. Also hätte ja sein können. Naja,
1: aber den Film habe ich auf jeden Fall auch gesehen ja. damals, fand ihn ziemlich cool. Boah, ja. Wahrscheinlich sprechen wir da gleich nochmal drüber. Ja.
2: Ähm, genau, über 15 Jahre in Berlin. Ja.
1: Und wenn du jetzt äh, daran denkst, Berlin, was was, was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an Berlin denkst?
2: Eigentlich immer Hassliebe.
1: Mhm.
2: Weil ich finde, die Anfänge in Berlin können schwer sein. Man sagt so, man braucht ein Jahr, bis man sich einlebt und Kontakte knüpft und ähm, neue Freundschaften vielleicht mhm. äh, äh, beginnt. Und so wie du gesagt hast, die Winter- und die Herbstmonate sind einfach wirklich grau, kalt, meistens äh, verregnet und jetzt nicht schön weiß zugeschneit, mhm. wie jetzt irgendwo in den Bergen, sondern eher schmuddelig vom mhm. Wetter her. Berlin ist anonym. Mhm. Ähm, Berlin hat eine kalte Schnauze. Äh, es ist arm. Mhm. Im Vergleich zu Bayern, Baden-Württemberg und anderen Ländern. Mhm. Ähm, was natürlich auch so ein bisschen auf die Aggression der Bewohner, finde ich, übergeht. Also hier ist, wenn man mal parkt auf der Straße, ganz normal mit dem Auto, dann wirst du gleich ausgehobt und Schwester, ich, ich komm gleich rüber, mach ja. mal schneller. Du arschloch, komm noch auch manchmal <lacht> da ja. ähm, Insofern ist Berlin manchmal vielleicht nicht herzlich genug, mhm. finde ich. Und dann wiederum geht es mir ganz oft so, wenn ich irgendwo unterwegs bin und komme mit der Bahn, reingefahren nach Berlin, denke ich. Ach, schönes Berlin, Gefühl, ich Liebe ne? dich, ja. Das ist mein Zuhause oder von der Autobahn. Ich bin kürzlich äh, aus Polen zurückgekommen ähm, vom Flughafen, ähm, vom neuen Flughafen Berliner mhm. Flughafen jetzt rein quasi, also Schönefeld eben das ja. Schönefeld. Und die Skyline war einfach bombastisch. Mhm. Der also überrote Sonnenuntergang und Berlin sah wunderschön aus und da hast du zum Beispiel den Teufelsberg, ja, mhm. wo du die Sonne verabschieden kannst, den Sonnenuntergang genießen kannst, wo du Drachen steigen lassen kannst und so weiter. So der Teufelsberg mhm. und drumherum die Gegend und ähm,
1: Abhöranlage ist noch drauf, eine Defekte.
2: Genau, genau. Ja, ich war letztens wieder da und die haben das schön eingezäumt. Ich, also ich, mhm. ich war, ich war ganz oft da oben. Mhm. Jetzt haben sie es zugemacht, privat.
1: Ich war letztes Mal auf dem Fernsehturm, meine Nichte war zu Besuch und die wollte die komplette touri -Tour haben. Ja. War dann so richtig äh, überhaupt nicht begeistert, sagte, ja. So, ich will jetzt nach fünf Minuten, wollte sie wieder runter, ja. Und aber ich fand es mal cool, einmal so 360 Grad rumzulaufen und dann auf dieser kleinen Karte da vorne zu schauen, ja. was für eine Punkte sieht man und dann ja. hat man den Teufelsberg gesehen ja. und irgendwie hat man auch ein ganz weit Fernsehen, das muss irgendwo in Brandenburg sein, es sieht fast aus, als wenn da Wüste ist, riesengroße mhm. ähm, Kiesberge, ich mhm. weiß nicht, ob du mhm. nee, schon hab mal ich nicht gesehen hast, gesehen, nee. aber die sahen, die sahen fast höher als der Teufelsberg aus.
2: Berlin hat wirklich schöne Ecken. Berlin hat wirklich, das merke ich jetzt auch, ich habe mir kürzlich wieder ein Fahrrad geholt und entdecke Berlin immer wieder gerne neu für mich. Mhm. Ähm, ob das Schöneberg ist, ich bin in Wilmersdorf äh, zu Hause quasi. Schöneberg, Charlottenburg, äh, Wilmersdorf, Kreuzberg. Mit dem Fahrrad siehst hast du noch mal einen anderen Blickwinkel als natürlich mit U-Bahn und Bus oder mit dem Auto. Und Berlin, deswegen die Liebe, hat so viel zu bieten und nimmt, finde ich, jeden Besucher oder Neu, Mhm. Ankömmling mit offenen Armen an, also du kannst hier weiß, schwarz, dick, dünn, alt, groß, klein, Scheißegal, jung sein. Ne? Das ist im Prinzip wirklich egal. Und der Urberliner, ich meine, ganz viele sind ja zugezogen, mhm. ganz viele Schwaben und so, ne? Und und haben den Prenzlberg eingenommen, mhm. da hat sich ja jeder aufgeregt drüber. Aber vor allem auch nicht Berliner haben sich aufgeregt. Aber so der Urberliner ist eigentlich ganz lässig fast schon wirklich indifferent vielen Sachen, Dingen gegenüber, auch Stars zum Beispiel. Die Berliner sind es so gewohnt, Stars zu haben, internationale Superstars aufgrund der Berlinale. Und äh, die Kunstszene ist, die boomt einfach und Musikszene ist auch super. Sony ist jetzt auch wieder äh, nach Berlin gezogen, Universal mhm. ist hier, die Plattenlabel. Und ähm, also wir haben wirklich viel, viel zu bieten und zu genießen hier in Berlin. Mhm. Und ähm, ist Was? eine multikulti-Tolle, tolle, tolle multikulti-Stadt.
1: Bist du das damals mhm. angegangen, als du frisch hergekommen bist, Kontakte zu knüpfen? Meines ein Jahr, hat es bei dir ein Jahr gedauert?
2: Ja, ich hatte tatsächlich meine, meine, eine Freundin, die ich seit meinem 18. Geburtstag kenne, äh, lebt hier. Insofern hatte ich da schon mal so einen, mhm. so einen äh, äh, Zwischenstopp. Ähm, noch ein Freund von mir, mit dem ich Abi gemacht habe ist hierher gezogen. Mhm. Also ich hatte so ein paar Leute, die ich kannte. Und ja, aber es hat schon ein Jahr gedauert, dass man beruflich auch ankommt, reinkommt. Ich meine, ich bin jetzt als Schauspielerin, ist das ist nochmal was anderes, als jetzt, wenn man einen Bürojob hat und ja. irgendwo in einer Firma anfängt und alle neu kennenlernt. Das habe ich ja nicht, sondern ich lerne ja immer wieder von Projekt zu Projekt Menschen kennen, die meistens sowieso zusammengewürfelt sind.
1: Bleibt ja meistens. Deutschlandweit, keiner
2: von genau. Und, ähm, ja, ich habe, bei mir hat es gedauert zum Beispiel, bis ich so meinen Kiez gefunden habe, weil mhm. Kiez ist halt ein Ding in Berlin, ja, mhm. das ist, weil Berlin ja so breit gefächert ist und du ja. brauchst immer überall hin eine halbe Stunde mindestens, je nach Verkehr,
0: mhm.
2: bleibt man tatsächlich auch dann meistens in seinem Kiez, also ja. ich bin jetzt in Wilmersdorf, bewege mich, ja, in Charlottenburg-Schöneberg, wie gesagt, in Prenzelberg bin ich gar nicht mehr, mhm. Mitte ab und an, Kreuzberg eher so zum Weggehen und, und Restaurants ja. und so, ähm, man bleibt irgendwie im Kiez und da sein Kiez zu finden, so mit Mitte 20, Ende 20 war ich eben erstmal natürlich in Prenzelberg mhm. und im Osten, ähm, hab da kurz gewohnt, gelebt, dann war ich noch in Mitte, in Pankow, also Prenzlberg
0: mhm.
1: äh,
2: Grenze Pankow, ja.
1: Bornholmer Straße da an der Ecke. So weiter noch, genau.
2: Ja. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ach, ich finde den Westen eigentlich so den Ur-Berliner Westen, so mit den älteren Herrschaften ja. und ihren schon Dackeln cool. und Pudeln und so, mhm. die sich noch guten Tag sagen auf der Straße, ja. mag ich gerne. Und ähm, ja, bin da jetzt geblieben, schon auch wieder, ich glaube dann zehn Jahre bin ich jetzt mittlerweile in Wilmersdorf. Krass,
1: wie die Zeit vergeht, ne? Das ist irre. Ich habe letztes Mal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber seit meinem 30. Geburtstag ist es bei mir so, dass ich immer hochrechne. Ja. Wenn ich meinen Vater sehen, denke ich, oh, jetzt noch 30 Jahre bin ich ja genauso wie er. Ja. Und äh, ich, wenn ich jetzt denke, 30 sind irgendwie, naja, zweieinhalb Mal so lange, wie ich jetzt in Berlin ja. bin. Und die Zeit ist halt ja. bam vergangen. Ja, spooky.
2: Total spooky, ja. Es ist wirklich spooky.
1: Ähm, was ist für dich das oder wo ist für dich das Zentrum von Berlin Aber das finde ich nämlich immer schwierig, ich finde Berlin hat irgendwie kein Zentrum wenn ich einen Alex sehe, das ist kein Zentrum den ich jetzt gerne meiner Familie zeigen würde
2: naja, Mitte, ne? also es ist schwierig, Berlin, ja, für mich glaube ich dadurch, dass ich damals, ich erinnere mich bis heute noch, wie wir am Kudamm angekommen sind, mhm. eben als wir nach Deutschland gekommen sind und für mich alles so bunt war und da standen noch irgendwie Frauen mit Blumen in der Hand, die sie verkauft haben und da war irgendwie ein Lama, ich erinnere ich mich, da habe ich noch ein Foto mhm. auf dem Kudamm. und der war total schön geschmückt mit Blumen und, und also war wirklich toll, 89 oder 88, 89, ähm. Für mich, glaube ich, bleibt das Zentrum der Kudamm mhm. irgendwie oder so das Aushängeschild für Berlin. Der Kudamm ist halt ein Begriff mhm, klar. für jeden.
1: Total. Und Hast du mal die, die Filme gesehen, Kudam, was ist das? 54? Ja, genau. Ich fand das, ich fand, ich weiß nicht. Was waren nicht.
2: das? 56, oder? Ja, oder 56. Ja, ich glaube, ich, glaub, glaub. ich, zwei, drei
1: Filme davon. Ja. Das Flair fand ich ziemlich cool. Ich frage ja. mich manchmal, wie es so gewesen ist. Oder Babylon-Berlin. Ja. Irgendwie bringt es dich so, zieht sich so richtig ja. in diese Zeit, ja. ob es nur so gewesen ist, weiß ich nicht, aber. Ja, ja. Ich Ach, Berlin ziemlich war cool. schon,
2: glaube ich, wild, so wie New York, ne? Mhm. Berlin war wild, glaube ich, in den 20ern und Berlin war wild in den 80ern auch. Mhm. Als die, als die Elektroszene in der Musik ne, mhm. so angefangen hat und, und die Clubs. Und ich glaube schon, dass es hier rund ging. Es ist ja bis heute noch so, aber ja. ich glaube, 20er und 80er war eine sehr spannende Zeit.
1: Wo sind dann deine Lieblingsorte in Berlin? Du hast gesagt, Teufelsberg, ist das ein Lieblingsort von dir?
2: Ja, der Teufelsberg und, und der, die, die Gegend drumherum eben. Mhm. Drachen Drachen ähm, Heißt der Drachenberg?
1: Natürlich, ich lerne hier jetzt gerade richtig was, keine Ahnung. Ich glaube,
2: der heißt Drachenberg. Ähm, da geht, du fühlst dich wie auf Ibiza da. Die Sonne geht unter, riesengroß rot. Da sitzen Menschen mit Decken mhm. und Picknicken und äh, Kinder lassen Drachen steigen. Und es ist wunderschön, wirklich ein ganz, ganz ruhiger Ort mit 360 Grad mhm. ähm, Weite und äh, Sicht. Um, da fühle ich mich wohl im Grunewald, also im mhm. Wald tatsächlich. Das fasziniert mich an Berlin und es ist bei mir eben toll, da ich aus Wilmersdorf mit dem Fahrrad kurz in den Grunewald fahren kann oder mhm. spazieren gehen kann, endlos. Ich bin halt ein Naturkind und bin da gerne unterwegs.
1: Naja. Was hast du, was hast du für ein Bike?
2: Ich habe jetzt so ein, so ein Holländer-Fahrrad, mhm. so ein ganz.
1: So mit Zotteln an. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> okay.
2: So ganz schwarz mit weißen Reifen ja. und so ganz äh, retro, old-school. Mhm. Um, wo bin ich denn noch gerne Kreuzberg mag ich aufgrund seiner Multikulti aufgrund des Multikulti-Flairs mhm. um, so klein Istanbul ne? Mhm. oder eben die Kantstraße ist ja so sehr asiatisch mhm. ne? das ist auch toll um, schon krass
1: ne wie, wie vielfältig Berlin ist ich komme ja. mich auch immer da, oder erwischt mich immer dabei eigentlich nur in Friedrichshain abzuhängen ja. weil ich halt in Friedrichshain wohne ja. äh, ab und zu mal nach ja. Mitte ja. rein, aber sonst ja, ne.
2: ja Friedrichshain habe ich jetzt noch nicht so für mich entdeckt ich war letztens habe ich einen kleinen Auftritt gehabt äh, auf dem RAB RAB mhm. oder heißt das Gelände ähm, aber meine Clubzeiten sind eigentlich vorbei eigentlich so ich, ja also eigentlich <lacht> wenn jetzt irgendwie ein Event, also ich bin eher so Konzertgänger mhm. und ähm, Restaurants und Bars dann eher, wobei war Bars momentan auch nicht mehr. Ich mein, Corona hat uns ja einen Strich mhm. durch die Rechnung gezogen natürlich. Das heißt, so die letzten zwei Jahre war ich ja. eigentlich privat unterwegs oder bei auf dem Bötchen meiner Freunde, die haben das, das hat die und mich dann auch gerettet, wirklich ja. auf dem Boot, auf dem Wannsee zu da fahren. Da wurde letztes
1: Mal dein Post, äh, diese eine Post. Genau, genau. Ich gab es noch Bratwurst nachher. Genau, also, ja. es gab auch Genau.
2: Trüffelbratwurst mit äh, Tomatensalat, so pseudogesund. Ja. <lacht> ähm, das ist auch wunderschön, mhm. Wannsee, also die Seen Landschaft, wir haben ja so viele See, ja. Seen um Berlin herum, auch in Berlin.
1: Wenn man hier aber mit dem Flugzeug in Berlin landet, dann kommt ja immer, also über Potsdam, ja. keine Ahnung, man sieht ja die ganzen Seen. eigentlich muss man denken, wenn man in Berlin ist, um, der, der Alex müsste eigentlich umzingelt sein von Wasser, ja. aber in Berlin siehst du halt nur ab und zu mal die Spree, den Landwehrkanal, ja, ja, ja. da musst du halt schon ein bisschen rausfahren. Genau. Äh, genau. Aber eigentlich ist es schon geil, ne? Du kannst mit der ja. S-Bahn, kannst du direkt ja. Schlachtensee oder weißt, Super. der Geier wohnen, schon cool. Ganz,
2: ganz viele Möglichkeiten, ja. Das ist schön an Berlin. Da hast du natürlich Polen, ne. Äh, an der Grenze kannst du, naja, eventuell noch günstiger einkaufen. Das ist auch nicht mehr so, wie es war. Ich dass weiß. man früher Benzin irgendwie mit Kanistern rübergefahren ist. Äh, ja,
1: oder, oder, Kippen gekauft.
2: Genau, die Zeiten sind jetzt auch vorbei.
1: Ich weiß, ich weiß, bei mir in der Heimatstadt, da haben auch viele, äh, äh, Polen gearbeitet ja. und die haben dann, sind in der Stadt mit dem Auto angehalten, den ganzen Kofferraum voller Kippen gehabt ja. und haben dann auf dem irgendwo auf dem Platz, haben sie dann Kofferraum aufgemacht, 15 Verkauft. Euro die Stange oder?
2: Ja, genau, genau, ja, die, die Zeiten sind jetzt wirklich vorbei. Ich, ist, ich war in Warschau jetzt kürz, kürzlich, oder, let, ja, nee, kürzlich vor zwei Jahren habe ich da gearbeitet und im Biomarkt in Warschau sind die, also die Preise noch teurer als hier, ne? Hm.
1: Wie findest du Warschau von der Stadt her?
2: Super. Hab mich verliebt in die Stadt tatsächlich. Mhm. Ich wollte auch rüberziehen für eine Zeit und dann mhm. kam eben Corona und dann bin ich wieder zurückgezogen. An Warschau ist es das tolle, dass es eine sehr offene Stadt ist visuell. Also du hast, die ist irgendwie nicht so verbaut, sondern du hast ganz viel Ferne. Du, wenn du über die Brücken fährst, dann, mhm. dann siehst du einfach die Skyline und so in die Weite und Ferne und da, da fühle ich mich so frei.
1: Ich habe, ähm, also, krass, wie viel man durch Filme verbindet eigentlich. Ja. Gibt es auch einen Film, also einen Kriegsfilm, ja. Warschau 44 oder so ja. heißt der Film. Ja, ja, stimmt. Und da war die 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 Schlussszene und dann wurde er so eingeblendet, irgendwie, keine Ahnung, 45 oder wann, ja, 44, dann wurden irgendwie, keine Ahnung, 80 Prozent der Stadt ja. zerstört. Ja, oder genau, so. genau. Und dann haben sie so, genau. so, einen, ähm, ja, so einen Übergang gemacht, wie es heute aussieht, ja. wie es damals aussieht. Ja. Das ist schon krass, wie sich das gewandelt hat.
2: Unglaublich. Ich war... Jetzt vor zwei Jahren da und davor war ich, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr dort. Komplett anders auch Breslau. Ne? Also ich meine, in Berlin wird da ja auch ständig gebaut und immer, und mhm. und das Spannende, ich meine, Corona hat hat viele, viele kleine Läden vernichtet, leider. Mhm. Aber Berlin ist ja auch bekannt dafür, dass wenn du zum Beispiel an der Kantstraße entlangläufst, monatlich eigentlich oder oder äh, halbjährlich äh, neue Läden. Äh, mhm hochgezogen werden und und der Besitzer wechselt und so. Also hier da, die Stadt pulsiert und bleibt nicht stehen. Hier gibt es einfach keine Stagnation ne, in dieser Stadt. Also schon traumhaft.
1: Hast du hast du so ein paar Favorite Restaurants äh, so in deinem Kiez, die du die du vielleicht der, den Leuten hier ans Herz legen kannst oder vielleicht auch noch aus deinen Prenzelberger Zeiten?
2: Ähm, ich liebe gutes Essen. Mhm. Ich liebe Essen. Ich, äh, ich habe immer das Gefühl, dass ich fühle, wenn der Koch mit Liebe kocht, mhm. Um, es gibt einen ganz, ganz tollen Laden, der heißt um, Der Goldene Hahn in Kreuzberg, ist ein mhm. kleiner Italiener. Mhm. Super, super tolles Essen, Oktopus Carpaccio und äh, Pasta natürlich vom Feinsten mhm. und so weiter. So, 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 ein, so ein uriger, gemütlicher, trotzdem moderner Laden, mhm. von jungen Leuten betrieben und ähm, schmeckt grandios. Der Goldene Hahn, Leute, empfehle ich euch. Ja. Um, <lacht> Das Rio Thai, ich weiß nicht, ich spreche das, glaube ich, falsch aus. In der Kantstraße mhm. ist ein sehr, sehr, ist so Fine Dining ähm, ja. Fusion mhm. Duck du, kennt man ja. Ich glaube, den Koch kennst du den. Der ich, hat ich google den ja einmal. Das Kuchi, ähm, der hat ganz viele, ganz viele. Ja. Ähm, Restaurants Aha. sehr sehr guter Koch.
1: Ich bin was Fine angeht noch wirklich in den in den Kinderschuhen.
2: Ja, aber das also ich meine da muss man schon wirklich äh, wir sind da zu zweit letztens mit 400 Euro rausgekommen und haben gut gegessen ja. aber
1: kann man kann man machen ne?
2: Noch ein Gläschen Wein oder so hier und da und mhm. essen dann also das ist jetzt auch nichts für jeden Tag und wahrscheinlich auch nicht mit einer zehnköpfigen Großfamilie
1: mhm. Außer also, man
2: ist sehr sehr wohlhabend. Ne? Ja. Ist das
1: Restaurant dann irgendwie ein Sternerestaurant Restaurant oder?
2: Ich weiß gar nicht, aber das ist auf der an der Kantstraße, wenn du vor dem R Lokal stehst, ist es es ist, ist so eine Scheibe, also die Scheiben sind voll geschmiert mhm. mit Graffiti, das sieht total abgerockt aus und dann kommst mhm. du rein und fühlst dich wie in New York irgendwie. Okay. Es ist alles dunkel und es wird in der Mitte gekocht und es ist wirklich äh, toll. Rio Tay oder Rio Tai, ich weiß ich nicht. Ich werde suchen. Ja, ist ein super super Lokal. Ähm, was gibt es denn noch? Ach, ansonsten, weiß ich, ich gehe ab und zu dann auch eine Currywurst essen mhm. oder, oder mal oder einen Döner auch. Mhm. Ähm, das Dudu ist immer zu empfehlen. Ja. In der Bleibtreustraße Dudu 31 ist. Was ist
1: das? Ist ein Barrestaurant.
2: Asiatischer Laden. Mhm. Da kriegst du Sushi oder eben, eben ähm, Suppen, also mhm. asiatisches, wirklich leckeres Essen. Lachs, Thunfisch mhm. und so weiter. Ähm,
1: Was noch irgendwie eine Bar in Petto? Wo man, wo man mal einen schönen Cocktail trinken kann, aber wahrscheinlich auch in Restaurants, wenn die gutes Essen haben, haben die meist auch gute Cocktails.
2: Ich war ich war wirklich 100, 100 Jahre nicht mehr in einer Bar. Ähm, da ist aber Kreuzberg gut. Mhm. Kreuzberg Mitte und Prenzlberg sind da wirklich, da gibt's es äh, viele, viele Bars.
1: Aber liegt eher ja daran, dass du jetzt gerade nicht mehr rausgehst, weil du beruflich unterwegs bist, weil du einfach gerade keinen Bock hast, in Bars zu gehen? Sag, sagst lieber jetzt schön zu Hause, einen gemütlichen Abend?
2: Ich ich glaube wirklich, es liegt an Corona, dass ich mir das irgendwie abgewöhnt habe, mhm. einfach unterwegs zu sein und weniger Kontakte zu haben, mhm. weil ich natürlich auch auf meine Eltern aufgepasst habe, die sind über 60 und so weiter, ne, mit Vorerkrankungen mhm. und, und, und äh, da war ich vorsichtig und dann hat sich das so eingegruft, dass wir uns dann eben mit Freunden ja. äh, getroffen haben, zum Bötchen fahren mhm. oder eben zum gemeinsamen Kochen, das ja. ist wieder so aufgelebt. Ähm, Eigentlich voll schön. Ja, total schön. So Auch das Teilen am Tisch, ne? Mhm. kochen und auch wieder Herz und Liebe reinstecken. Und äh, ich fahre mehr Fahrrad und, und bin unterwegs irgendwie und, und trainiere viel. Mhm. Ähm, draußen bin mit den Hunden meiner Freunde viel unterwegs, weil mein meiner ist verstorben leider. Aber ähm, hat sich so ein bisschen jetzt ist ein bisschen ruhiger geworden, mm. jetzt gerade. Und aber wenn die Berlinale stattfindet oder äh, früher war die Fashion Week, auch jetzt ist die Fashion Week hat wirklich stark abgenommen, was die Qualität äh, mm. angeht und auch das Interesse. Aber früher gab es da wirklich legendäre Partys. Hugo Boss hat zum Beispiel damals legendäre Partys geschmissen. Und das, das war total spannend, weil da kamen irgendwie spannende Leute zusammen. Und äh, in Clubs gehe ich nicht mehr, weil klar, da ist äh, sind die Teenager jetzt natürlich da, ne? Und, ja. und jetzt, was was soll ich jetzt mit 18-Jährigen da abdancen?
1: Ja. Äh, Gibt's ja noch Clubs, wo man so in unserem Alter hin kann? Also ich weiß halt... Bergheim. Ja. Vermutlich, ne? Ja.
2: Ich weiß nicht, ob du ob du das magst oder da warst. Ich war noch
1: nie im Bergheim. Mich hast du noch nie gereizt. Ja. Aber vielleicht.
2: Ich, ich war da auch vor langer, langer Zeit. Ich bin jetzt nicht so ein Hardcore-Elektro- Fan. Mhm. Also ich mag Elektro, gute Elektromusik, aber ähm...
1: Ich mag es, ja Hip-Hop. Das finde ich, find ich ja. schwer geworden.
2: Ja, ich liebe Hip-Hop auch. Ich bin mhm. mit Hip-Hop aufgewachsen. Es war, da war, gab es früher, bin ich ins Avenue gegangen, ab und zu. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, kenn so Hip-Hop-Laden. Was gab
1: es noch? 40 Seconds?
2: 40 Seconds, ja, kenne ich auch. Dann gab es die
1: äh, Tube Station, Friedrichstraße.
2: Ja, Tube. da war ich nicht, nee. und
1: dann, was gab es noch so?
2: Cookies früher. Ja, Cookies. Die war richtig gut früher. Weekend? Mhm. Gab es oben, ne, auch eine spannende Location. Felix. So. Felix war ich auch ein paar Mal, aber mh, es war nicht so.
1: Ich fand immer die Afterwork-Partys am auf, auf Donnerstag mal ja? ziemlich cool. Es war immer so eine verruchte Stimmung da ja? drin. Alle okay. hatten irgendwie, keine Ahnung, also es war eine coole Stimmung, auch ja. komplett durchmischt. Ja. Auch äh, keine Ahnung, bis bisschen Mitte 60 habe ja. ich das Gefühl gehabt, dass ja, das da ja, alles ja, dabei ja. war. Ja, ja. Es war war ganz cool, aber jetzt wirklich, ich ab und zu will man mal feiern gehen, und da fragt man sich so also viel Elektro und ich bin halt auch nicht so eine Elektromaus. Ja, ja, also
2: ja. das Berghain, das, das hatte mal, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber die Anlage hat wohl zu den besten oder war die beste der Welt oder so mhm. oder zu den besten Anlagen der Welt. Mhm. Und wenn man sich für Technik interessiert und irgendwie geilen Sound war das mhm. Berghain oder ist das Berghain schon top? Ähm, ich war da mal mit Freunden und und äh, der 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 von der Bekannten der Mann, der DJ war oder ist vielleicht noch waren wir da am mhm. Pult um den Pult herum und so ein bisschen mhm. ähm, und ich und ich habe ganz ehrlich also kann ich ganz offen sagen ohne Drogen ähm,
1: raus hier raus sofort raus, sofort raus. <lacht>
2: ich bin jetzt nicht so ich bin wiederum nicht die Drogenmaus abgedanced ich mhm. kam da wirklich um elf raus hätte ich nie gedacht im Leben mhm. ich dachte immer
1: pff. morgens um elf also mit morgens das um elf dünnen. ja
2: wobei ins Bergheim geht man auch glaube ich mittags und kommt dann am nächsten Tag raus also mhm. das ist so aber ich habe sieben Stunden durchgetanzt so viel geschwitzt ich habe Alkohol getrunken irgendwelche Drinks aber habe ich gar nicht gemerkt weil ich einfach so geschwitzt habe mhm. es hat total Spaß gemacht das ist bei Elektromusik gut finde ich weil du bei Hip Hop und und an Pop und so und äh, hast du immer die Lyrics im Kopf mhm. also ich weiß nicht wie es dir geht ich singe dann immer mit ich auch, mit ja. so <lacht> weißt du und bei Elektro ist es da lässt du dich gehen und mhm. Tanzt einfach ab und es ist auch ab und zu gut, finde ich, zum zum einfach zum Relaxen, ne?
1: Wo ja. geht man in Berlin shoppen? Ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass du mal ganz gerne einkaufst.
2: Ja. Ähm, wo geht man shoppen? Naja, also wie gesagt, Wilmersdorf, du hast den Kudam, da hast du mhm. so den Standard, Zara, HM und natürlich auch äh, Chanel, Gucci ja. und je nachdem, welches Budget mhm. du hast. Ähm, dann gibt es ja das Bik Bikini. Ja. In Wilmersdorf, da sind so Designer, mhm. die verkaufen. Es gibt eine Unmenge von äh, Secondhand-Läden in Berlin. Da ist Mitte natürlich super für und auch Prenzlberg
1: Magst du Secondhand-Läden?
2: Ja, mag ich schon. Also ich, ich bin da jetzt auch gerade nicht mehr so oft unterwegs, aber du findest da immer schöne individuelle ähm, ja, Teile. das stimmt, das stimmt. musst dir aber Zeit nehmen und dich da durchfühlen mhm. und ähm,
1: ein Kumpel kam letztes Mal, äh, kennst du noch, kennst du die Mini-Playback-Show? Ja, klar. Und da, der sah so aus, als wenn er frisch aus der Zauberkugel ge gestampft <lacht> ist und Glitzerhemd und ja. aufgeknöpft und bis zum Bauchnabel. Und ich ja. dachte, kommst du denn her? Das war kurz vorm, äh, was war das? CSD? Und ja, dann einen ja, Abend ja. vorher hat ja. er sich dann da so ja, aufgebrezelt. Ja, der Second-Hand-Laden.
2: Ja, 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 da gibt es auch viel, also wirklich viele, da braucht man einfach nur bei Google Second-Hand Berlin eingeben. Ja. Ähm, auch wir haben tolle, tolle, ähm, Vintage-Möbelläden äh, mhm. ne, mit Retro-Möbeln. Auch von, bis Budget kann reichen, bis wirklich ne von 20 Euro bis mhm. äh, aus den 60ern, 70ern. Oder mhm. früher noch äh, tolle, tolle Lampen und Möbel.
1: Da rufen die auch ordentlich Kohle für auf. ne Wahrscheinlich ja, für ja. so Retro-Sachen. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Ähm, noch gut einkaufen. Ich bin, ich bin, ich glaube, das liegt so ähm, an meinem Jahrgang, dass man so ein bisschen, ich bevorzuge immer so kleine, süße Läden mhm. oder individuelle Stores. Ich ja. mag, das ist auch bei Kinos so zum Beispiel, ich mag diese Multiplex-Sachen nicht oder mhm. die Malls. Natürlich, klar, gehe ich auch ab und zu in den Mall, weil du findest da alles, mhm. von Tee bis über Post, Bank und äh, Klamotten. Das finde ich aber schade, so gesamt auf der Welt, dass äh, Individu Individualität so verschwindet mhm. durch diese riesen Malls und Geschäfte. Ne? Und, und, und diese dieser Haifische, die schlucken ja die Kleinen einfach.
1: Äh Wo ich das Gefühl habe, wenn ich immer im Urlaub bin, bin ich immer so also da gehe ich auch gerne durch so kleine Läden. Keine ja. Ahnung, ich kann mich an, an in Florenz zum ja. Beispiel, da bin ich durch, durch die Straßen gelaufen, da waren ja. ganz, ganz viele kleine Läden. Und das war, ein, keine Ahnung, ein Typ, der war in meinem Alter, ja. hat war, hat selbst designt ja. und da fand ich es cool, auch was zu kaufen das, ja. oder der selber Parfum herstellt, sowas. Genau. Das finde ich dann cool nimm nimmt mir das als an, äh, mitbringen sie sozusagen ja. mit. Das finde ich in schön. Aber hier in Berlin bin ich da ein bisschen faul. Ich bin, ja. was mein, meine, meine Zeit angeht, versuche ich immer so effektiv wie möglich. Das nimmt da oft natürlich ja. die Romantik dann. Ja, klar. Aber dann landest also, du es der Mall. Ja, Mall oder online bestellen. Mhm.
2: Online bestelle ich auch viel. Tatsächlich, weil du, klar, natürlich ist es praktischer und auch wieder Corona-bedingt was praktisch, weil du hattest keinen Kontakt mhm. äh, ne, und musstest nicht da dieses ganze Impfen, Nicht-Impfen und Nachweis ähm, vorzeigen beziehungsweise sich darum kümmern. Um, aber da hat Berlin eben auch unglaublich viel zu bieten. Also von eben Gucci, Pucci, Prada, sage ich mhm. mal, bis Secondhand, kleines kleines oder Riesenbudget. Um, ja, doch, Berlin hat echt viel zu bieten. Auch Kulinar, also wie gesagt, Mode, kulinarisch, ähm, tolle Bücherläden, mhm. ähm, die ja auch so ein bisschen, ne? Mhm. Buchladen, da kann man ja auch so schön stöbern. Ja. Und da ist, ich finde immer ich mag immer Stores mit Geschichte. Ja. So,
1: ne? No? So, so ein Buchladen mit Geschichte. Ja, Friedrichstraße, was gibt's denn da? Äh, Dussmann oder so, der ist da, glaube ich, relativ geschichtsträchtig. Ja,
2: ne? es gibt die, äh, es gibt einen schönen Bücherladen, Buchladen, ähm, der ist halt ähm, am Saviniplatz. Die haben wirklich ganz, ganz viele tolle Bücher. Es gibt so viele Läden, ich könnte jetzt viele aufzählen, aber ja. ich weiß jetzt den Namen nicht. Ähm, mehr oder kriegt die nicht alle zusammen, aber ähm, so Geschäfte mit Geschichte, aber nicht nur Geschichte im geschichtlichen Hinblick, sondern bei denen sich die Leute eben was ausgedacht haben oder mhm. da eine Geschichte dahinter ist ne und eben nicht äh, die zigste Sushi-Kette. Ja. Das ist ja halt langweilig.
1: Aber so, so ein schönes Kino, so ein muschliges Kino no. Ähm, wir hatten mal bei uns im Podcast, der heißt äh, Hans-Joachim Flebbe. Und mhm. der hat damals äh, hier, was ist das, Cinemax oder so, diese Multiplex-Kinos, die, der hat diese Reihe aus dem Boden gestampft. Also der hat das quasi, war der Gründer okay. davon. Ja. Und der, dem gehört auch, oder der macht auch das Zopalast und so weiter. Ja,
2: eben, eben, genau, genau, genau. genau. Wollte ich gerade sagen, Zopalast oder die Astro lounge Ja, oder? genau,
1: und die ganze Reihe davon, Alles, das ist ja. seins. Und äh, und er meint, da war auch sein Anspruch, Er war er hat ja. damals, glaube ich, in den 70ern angefangen, ja. Kino zu machen und für ihn war immer so dieses Filmerlebnis und er ja. möchte so dieses Fine Dining, ja.
2: Fein... Watching. Ja,
1: fein watching. Ja. Das war so sein Anspruch. Ja. Findest du auch diese Astor-Lounge und äh, ja. Zopalast, findest du sowas schön? oder? Den
2: Zopalast liebe ich sehr. Mhm. Also nicht nur, weil ich da in der Nähe lebe, sondern der hat auch Geschichte. Ich glaube, den gibt es seit den 20er Jahren. Mhm. Ne? Und Metropolis und, und Filme wie Metropolis, also ich mein, die Uraufführungen, Premieren und so. Ich glaube, das war richtiger Glamour eben, 20er mhm. Jahre Glam. Und, ähm, Natürlich wurde der ja auch ne, renoviert und so weiter und mhm. restauriert und modernisiert, aber trotzdem schwebt da die die Geschichte des Films in der Luft einfach. Mhm. Und ich habe manchmal so das Gefühl, man spürt die Geister der Stars mhm. von damals, und so, so, so die Seelen noch äh, durch die Gegend schweben. Zoo Palast mag ich wirklich sehr. Ich mag auch sehr, dass er so eingebunden ist. Ich meine, das Waldorf Astoria ist gegenüber, es ist ein moderner mhm. Gebäudekomplex, Bikini ist auch modern. Ja. Und dann hast du so ein Stück Geschichte dazwischen. Mhm. Finde ich manchmal spannend, so die ja. Mischung aus Moderne und und ähm, Geschichte. Astor Lounge finde ich auch toll. Ähm, die Geschichte, ne? Kuda. Astor Lounge ist, glaube ich, 40er Jahre, glaube ich. Mhm. War ja auch was anderes davor drin soweit ich weiß. Zum Kino wurde es, glaube ich, in den 40ern. Und da hast du diese gemütlichen mhm. Kuschelsitze oder ne, wo du dich nach ja. hinten lehnen kannst und kannst auch essen. Mhm. Äh, kriegst irgendwelche das Snacks cool. und äh, Prosecco oder Champagner. Ja. Das ist ein ganz anderes Erlebnis. Das finde ich super. Das hat so das, das macht nochmal den Unterschied aus, äh, Kino zu genießen. Mhm. Nicht zu Hause eben vor dem großen Screen, sondern das hat mhm. auch so ein bisschen ein anderes, anderes Flair. Ähm,
1: das Denkst. Delphi. Das, ja, das ist auch cool, in diesen, in diesen Seiten delphi ja. Lux oder so, ne? Äh,
2: in der Kantstraße, ne? Das mhm. Kino das ist auch ganz, ganz...
1: Kan Kantkino, ne? Gibt's auch noch? Ja, genau. Das ist ein richtig kleines Ding, glaube ich. Ja,
2: aber der Delphi-Filmpalast äh, heißt er, glaube ich, mhm. ja, äh, an der Kantstraße, auch, auch 40er Jahre, auch mhm. alt. Und unten ist ja noch das quasi Quasimodo drin, äh, so eine J so ein Jazzclub, ja. wo auch Prinz tatsächlich, glaube ich mal, habe ich gehört, hat mir eine Bekannte erzählt, ähm, seine Aftershow gefeiert hat nach seinem Konzert, als er gelebt hat noch.
1: Das soll man, glaube ich, auch gut feiern können. Und auch nicht die äh, 18-jährigen Hühner da sehen, sondern er ja. reiferes Semester.
2: Ja, da wär, das wär mal, das ist, glaube ich, ein Jazzclub im, nach, mhm. nach wie vor, ne? Das wäre mal Mode. spannend, ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, da auch wieder, natürlich gehe ich auch ab und zu in in, in, ähm, in die großen
1: Multiplex.
2: Multiplex-Kinos. Aber meistens lieber. In die kleineren, es gibt auch in, ich weiß nicht, wie das Kino heißt, es gibt in Kreuzwerken-Kino, da gehst du erstmal die Treppe hoch, sechs Stockwerke, und dann mhm. ist es so ein kleines Kino mit so Stein. da lehnst du dich so an Steinmauern. Ich weiß aber nicht, wie das Kino habe ich vergessen. Habe ich äh, so eine Doku über Grace Jones gesehen ja. zum letzten Mal, auch schon ein paar Jahre her. Ähm, oder ähm, in, in Mitte. Das Kino im Hinterhof.
1: Der Hackescher Markt, Genau. Dort. das finde ich cool. Höfe, Das ja. ist auch süß. Das ist richtig cool. Ja. Ja, da habe ich, ja. hab ich auch mal einen Film geguckt im Winter alleine. Ja, ja, warum nicht? War Klar. Schön.
2: Ja, voll. Hat auch was. Da ist auch so eine abgefahrene Bar, wenn sie noch gibt.
1: Ähm, auch aber ein Hof weiter, ne? Ist das nicht so mit so Geländer und dann geht es da wie so ein so ein bisschen nach unten? Na, egal. Ist ist nicht
2: so eine Rock-Metal-Bar mit so Monsterköpfen ja, und andere. so. Ja. Bilde ich mir ein. Das war auch, vielleicht gibt es hier aber auch nicht mehr.
1: Ihr merkt schon, da draußen alles wissen hier bei uns.
2: <lacht> nee, naja, weil ich eben ich, durch Corona, ja. ne, Ich war einfach teilweise wirklich jahrelang nicht mehr unterwegs. Mhm. So, und ich weiß nicht, ob die Läden noch existieren oder nicht mhm. nach Corona, ob sie oder ob sie platt gemacht wurden. Mhm. Ne? Deswegen bin ich vorsichtig, äh, ja. da Adressen zu nennen, Klar. weil Total. traurig aber war, ne? Ja. Und ähm, ja.
1: Wie ist denn das mit dir? so? Du bist ja Schauspielerin, ja. Sängerin. Ja. Ähm, wie, kannst, du mal, kannst du uns mal ganz kurz einen kleinen Abriss geben, wie du dazu gekommen bist, Schauspieler, äh, Schauspielerin zu sein, ja. zu werden?
2: Ähm, ich glaube, wenn du als Künstler, ich glaube, als künstler wirst du geboren. Mhm. Ich glaube, so mit dem künstlerischen Mindset irgendwie. Äh, meine Mama hat mal gesagt, weißt du, ich sitze da im Garten und sehe einen Baum und du sitzt da und guckst den Baum an und siehst eine Geschichte drin und Gesichter mhm. und ein Gemälde oder vielleicht einen Film. Und mhm. habe ich gesagt, ja, stimmt, so kann man das wirklich erklären. Äh, wenn ich manchmal aufwache bei mir im Bett und guck meinen Vorhang an, dann sehe ich da auch ganz viele Gesichter drin. Äh, so wie man am Holzboden, manchmal sehe ich so kleine Aliens, die sehen aus wie so, so ein Riesenauge ja, von IT e oder so, ne? Und ähm, ja, als kleines Kind hat mich irgendwie haben mich Filme Puppentheater interessiert und IT e der Film war mhm. ganz toll und ähm, meine Fantasie war einfach
0: äh,
1: grenzenlos
2: grenzenlos so dass eben in der in der Grundschule in Deutschland dann ist auch total doof ne das Schulsystem wurden meine Eltern oder meine Mutter einberufen und dann hieß es so ja ihre Tochter hat zu viel Fantasie mhm. bei das ihren bei ihren Geschichten die sie ja. da immer schreibt ja also das ist das ist schrecklich ja natürlich ist es toll mhm. Aber wie gesagt, ne Schulsystem ist ja auch nicht auf dem neuesten Stand bei uns. Damals auch nicht. Also Theater gespielt. Also mhm. angefangen ne, mit, mich zu interessieren eben für Puppentheater, Kino, Filme, ähm, Musik. Ich war immer total musikbegeistert, stand immer schon vorm Spiegel mit irgendeinem Kochlöffel in der Hand und mhm. habe da performt. Und immer getanzt, mich immer bewegt. Und später dann in der Schulzeit auch Theater gespielt und dann irgendwann habe ich im Amateurtheater in Karlsruhe angefangen zu spielen das war vor dem Abitur und dann zum Abi war oder vor dem Abi war mir schon klar Pfeife auf Chemie Mathe Physik interessiert mich alles nicht ich liebe Kunst und alles mhm. was damit zu tun hat und gehe auch in die Richtung
0: mhm.
2: und ähm, dann habe ich mich beworben bei einer Schauspielagentur musste erstmal ich habe nie so richtig äh, Dialekt gesprochen mhm. aber in Baden-Württemberg hat man so einen Singsang einfach. Mhm. Ja, hallo, wie geht's? Und immer so hoch am Ende. Und im Hochdeutschen spricht man eher auf den Punkt immer. Mhm. Und dann habe ich Sprechunterricht genommen.
1: Ja, das war schon, du hast dir äh, diesen Schnack von Karlsruhe angenommen. So ein bisschen Ja, dieses. einfach die Melodie. Ja.
2: Ne, so Und ich glaube, die kommt auch ab und zu hier und da bestimmt mal durch. So. Aber das
1: kommt ja so aus drei drei Ecken. Ich war auch genau. schon mal dort in der Nähe. Ja. Äh, Rheinstetten, so ein kleines Dörfchen ja, in der Nähe. Ja, kenn ich. Da habe ich mal für zwei Wochen Praktikum gemacht. <lacht> und äh, die haben da gesprochen, ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? <lacht> ja, ja,
2: ja, Beisch, Hasch und so, ne, mhm. Hasch ist dann nicht zum Rauchen, sondern Hast du heißt dann Hasch, <lacht> ne, Hasch mal das und das, und, oder Krummbiere sind Kartoffeln und Trottwa ist dann der mhm. Bürgersteig und schon lustig. Ähm, ja, und dann Schauspielagentur gesucht, Theater gespielt und dann habe ich hier und dann einen Job gehabt über die Schauspielagentur, also mich wirklich hochgearbeitet, ne? von einem Drehtag irgendeine Gerichtsshow gedreht, mhm. äh, bei, bei einer Soap mitgemacht, ja. eine Episode, irgendwie verbotene liebe Marienhof. Ja. Und damals mit 20 war das so viel Geld für mich.
1: Was du da bekommen hast, also war es dann relativ easy für dich, äh, der, der Einstieg damals? Also ich ähm, meine, ja, keine Ahnung, war es einfach für dich oder war es hart?
2: Naja hart, also hart ist. Eigentlich also ich,
1: finanziell glaube ich, also meine ich so. So
2: finanziell war es hat, als ich in München gelebt habe, 2000 bis 2004 und München einfach unglaublich teuer ist. Mhm. Ähm, und ich Gesangsunterricht hatte, Sprechunterricht, Tanzunterricht und so und das alles finanzieren musste. Und meine kleine 30 Quadratmeter Butze irgendwie schon 600, warte mal, 2000 waren schon kam der Euro dann, oder? zwei, glaube
1: ich. 22, dann ich war es noch
2: D-Mark und dann Euro, aber unglaublich viel. Ja. Und dann habe ich beim FC Bayern München im Callcenter geshoppt, eben von morgens mhm. bis abends, wenn ich frei hatte, um mir da Kohle zu verdienen. Habe Babysitting gemacht mhm. und habe dann zum Beispiel von der, ähm, die die mittlerweile super Freundin von mir, bei der ich Baby gesittet habe, hat mir dann dafür Gesangsunterricht gegeben. Mhm. Und ähm, hart, also klar gab es die Tage natürlich, wo ich, meine Eltern haben mich unterstützt, also ich komme jetzt nicht aus einer wahnsinnig wohlhabenden, reichen Familie, die mhm. haben auch nichts mit Kunst und mit diesem ganzen Bereich zu tun, haben mich aber immer soweit sie konnten unterstützt, also mhm. in Polen waren wir wirklich gute Mittelschicht, uns mhm. ging's gut, als wir hierher kamen, meine Mutter hat meinen Vater verlassen, meinen biologischen Erzeuger sozusagen ähm, da sind wir mit 50 Mark hier geblieben, da ging es uns überhaupt nicht gut, da mussten mhm. wir wirklich, also vor allem meine Mutter von ganz unten anfangen ähm, und als ich dann klar, für eine Gerichtshow oder so, da kriegst du, ich weiß gar nicht, kann ich gar nicht sagen, was ich bekommen habe, aber das ist für einen Drehtag teilweise so viel, wie, wie du im Monat verdienst, mhm. dann als Otto Normalverbraucher ja. sage ich jetzt mal und bei so einer Soap, damals war das viel, viel Geld für mich, heute mhm. würde ich sagen, okay, das ist nicht mehr so viel, aber damals war es unglaublich viel Geld und ich habe hab einfach hier und da gespielt und Theater gespielt mm. und gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und mich immer weitergebildet. Das mm. ist mir wichtig. Das ist, glaube
1: ich, nochmal so ein kleiner, äh, wahrscheinlich auch so ein Erfolgsfaktor, ne? dass man nicht so stehen bleibt und nee. selber aber auch investieren muss. Ne? Ja,
2: du siehst auch bei, bei, bei älteren Schauspielern oder wirklich Hollywood Größen, dass die nicht stehen bleiben wollen. Die arbeiten mhm. dann mit jungen Filme machen, auch wenn es mal kein Geld gibt. Mhm. ne? Sondern wollen einfach dieses Spirit, diesen diesen jungen Zeitgeist aufsaugen. Mhm. Und äh, ich weiß auch, ich arbeite mit mit ja, mit unterschiedlichen ähm, Schauspielcoaches zusammen. Ähm, da sind auch sehr bekannte ältere Kollegen. Also mhm. nicht jeder spricht drüber oder so. ne? Mir ist es egal. Also ich stehe dazu, dass ich mich fortbilde, weiterbilde ja. und mir helfen lasse. Mhm. Weil durch einen Coach kriegst du natürlich andere Inspirationen. Ja. ist ja nicht anders wie beim Sport, beim Training mhm. oder Klavierunterricht oder, oder, oder. Ähm, stehen bleiben ist, also Stagnation ist der Tod. Ja. So sage ich mal. Und ähm, ich war auch damals, ich habe mich nur in Berlin und München beworben bei einer Schauspielschule. Mhm. Otto Falkenberg, die andere Münchner ähm, Hochschule und hier Ernst Busch und, ähm, wer ist denn die andere Schauspielschule hier, Mensch? jetzt gerade vergessen, Blackout. Um, und kam immer in die Endrunde bei den Schulen, mhm. aber es werden halt immer nur zwölf mhm. Leute genommen, kam da nicht weiter und dachte pff, viele Wege führen nach Rom. Klar. Ich ziehe das so durch, bin ja nicht die Erste und Letzte, die das macht und das ist ganz gut aufgegangen. Mhm. Also viele, viele Kollegen, die ähm, schau renommierte Schauspielschulen abgeschlossen haben, arbeiten nur am Theater oder arbeiten gar nicht, sind mhm. arbeitslos oder am anderen Beruf. Manch, mhm. Also es das heißt, Nichts, es liegt wirklich, ich würde sagen, ich würde behaupten, es liegt immer an einem selbst, was man macht, wie weit man kommt. Mhm. Und ähm, es gibt nie Ausreden, ne? ob man aus einem armen Elternhaus kommt oder Alkoholiker Elternhaus oder äh, in Rumänien geboren wurde. Natürlich ist es härter und die Umstände anders, mhm. aber man kommt, finde ich, wenn man wirklich will, überall raus und rein.
1: Aber, man, aber es gibt genug Leute, die selber immer schöne Ausreden für sich finden, um sich das Ganze, die Niederlage oder das niemals versucht zu haben, gut zu reden. Habe ich habe ich mich auch schon oft bei erwischt. Aber Klar,
2: natürlich ist es einfach, die Schuld den anderen zu geben. Ja. Aber ähm, da kommt man halt nicht besonders weit, finde ich, äh, im Leben. Wenn man sich nicht an die eigene Nase packt mhm. und und auch einfach, ne, ich meine, <lacht> banaler Spruch, aber der Weg ist das Ziel. Man findet sich ja immer. Ne? Es gibt ja so immer Etappen, Ata in jedem Alter haben wir so unterschiedliche Interessen. Und äh, ich habe zum Beispiel jetzt Lust wieder, was heißt wieder, an, anfangen zu studieren. Psychologie mhm. interessiert mich sehr. Ja. Ich wollte immer schon mit Kindern arbeiten und, und Jugendlichen. Mhm. Und ähm, jetzt wird das Studium reformiert. Und ähm, gut möglich oder wahrscheinlich, dass ich im kommenden Jahr anfange, Psychologie zu studieren. Weil mhm. ich einfach Lust habe, meinen Horizont zu erweitern. Und nochmal wirklich ähm, dann eine andere Berufung in mir fühle, ja. die ich früher gefühlt habe bei Schauspiel und Musik, die mhm. immer noch da ist, aber Schauspiel ist mein Beruf, mhm. Musik ist meine Leidenschaft und ähm, ich glaube die so, also Psychotherapeut, Kinder und Jugendpsychotherapeut wäre, ich, ja, ich spüre da eine Berufung, ja. schon seit sehr vielen Jahren. Ne? Ja. Und, äh, und
1: wäre es dann so für dich so ein Fernstudium oder ist das so Präsenz, ist das Vollzeit dann? Ist Vollzeit, ja.
2: Also ich hoffe, das klappt in Berlin mhm. und äh, ja, mal gucken. Ne? Also je nachdem, wie, wie man dreht und so, das ja. ist ja auch alles nicht ohne, aber ich will das jetzt nicht ein Hindernis sein lassen. Mhm. Mal gucken. Ich will einfach starten und gucken, wo mich wo mich das Leben damit hinbringt. Ich hoffe, das klappt. Ja. Und, so wenn, so und wenn du
1: halt nach einem Semester sagst, bock, gar keinen Bock ja. mehr, ist halt auch so. so
2: ist es. Genau, genau.
1: Hattest du einen Mentor oder eine Mentorin?
2: Leider nein. Nee, das ist ähm, leider nein, hätte ich mir gewünscht. Aber nee, nee, ich habe das schon selbst alles nee. in die Hand genommen und mich orientiert natürlich nee. an Schauspielern, an Älteren vor allem, national, international oder auch an Sportlern oder also ne, Menschen mhm. einfach mit 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 äh, Ambitionen, mit Disziplin, mit ich war ja früher Leichtathletin.
1: Mhm. Was hast du da so gemacht?
2: Ähm, ein, ja, Staffel 4 x 100, 4 x 400, 4 x 200, dann 400, 100, also so mhm. Grand, Weitsprung, war ich jetzt nicht so super Hochsprung zu so klein. Ähm, und habe da einfach super, also so soziales Verhalten, Teamwork, mhm. Disziplin. Das hat echt viel gebracht, ne? Das war echt beim Karlsruher SC.
1: Mhm. Äh, Karlsruher SC, Grüße ja, aus liebe Berlin. Grüße genau aus Berlin.
2: <lacht> ähm, und ähm, das, also da waren unsere Trainer natürlich, unsere Mentoren dann in mhm. dem Sinne, ne? Ähm, was das Leben angeht, natürlich meine Mama ganz klar, ja. also meine Eltern. Aber meine Mama, aufgrund unserer Geschichte halt, wie ne, mit 50 Mark hier, also mm -hmm. Landenheim, Deutschland, allein geblieben dann. Um,
1: ich erwische mich ganz oft dabei, wie ich meine Mutter zitiere. Ja? Das hätte, heißt, auch wenn die äh, Sprüche nicht immer so äh, gesellschaftsfähig sind, aber ja. <lacht> ich haue sie dann trotzdem raus. Ja. Dann kann ich das immer auf, auf sie schieben. Das ja. kommt nicht von mir.
2: Wenn man Glück hat und eine coole Mama hat, ist ja. es schon, weiß man dann irgendwann, wenn man, wenn man einfach erwachsen wird, weiß man, das alles zu schätzen, so, ne? Weil die mhm. Sprüche früher hat man immer gesagt, ja, komm.
0: Mhm.
2: Ja, und meine Mutter sagt natürlich bis heute, warte mal ab, wenn, wenn du ein Kind hast, weißt du, so wie das ist. ne? Mhm. Weil ich ja bis heute noch mit meinen 42 Jahren anrufen muss, eigentlich, wenn ich irgendwo ankomme, gelandet bin und so. Meine ja. Mama pennt, äh, schläft einfach nicht, wenn ich nicht geschrieben oder angerufen habe. Und wenn ich meinen Tag nicht mich gemeldet habe, weiß ich, ja, du, du meldest dich gar nicht mehr. Sag ich, mal wir haben gerade gestern telefoniert. Ja. Das ist vielleicht auch noch mal familienbedingt, aber auch so kulturell bedingt, glaube ich. Ich glaube, so der Ostblock oder so gerade Polen und die Länder. Wobei auch die die Südländer-Familie ist halt wichtig. Und dann telefoniert man halt dreimal am Tag mit seiner Mama. Das kenne ich von deutschen Freunden jetzt nicht so. Die sagen, mhm. du, ich rufe meine Mutter irgendwie einmal im Monat an manchmal. Ja. Und das ist, glaube ich, so eine andere Kultur. Dann wahrscheinlich, aber manchmal nervt das halt. Aber eigentlich ist es schön.
1: Wie, wann war denn so der bei dir der Durchbruch? Ja, wenn man so wie sich Wikipedia anschaut, Shooters Money to Extended ja. Version, und dann kam ja schon relativ schnell das wilde Leben. Ja. Das war dann so der Durchbruch bei dir?
2: des Money to war 2000 oder 99?
1: Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie man verstanden Ich habe das Gefühl, das war ein Jahr davor, das wilde Leben. Nee, 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 nee. Das war viel früher. Nee, das war, frü ah, das okay. war viel
2: früher. Da, 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 ich fand es
1: immer ein geiler Film. Ja, Bulli, eigentlich
2: kann man Bulli, liebe Grüße an Bulli. <lacht> Hi, Bulli. Der gute Michael Herwig. Ähm, ich. Bulli, Bulli, jeder kennt Bulli. Ja. Ähm. Der hat mich besetzt damals für eben, genau, die XL-Version, Extended Version von von der Schuhe des Manitou. Der ist ja bis heute, glaube ich, hat er die die, die meisten Besucherzahlen äh, mhm. überhaupt, der Film, der deutsche Film. Also bei deutschen Filmen. Und ähm, ich war beim Casting in München für eine ganz andere Rolle. Aber der fand das irgendwie gut und lustig und hat mich besetzt für die junge Uschi. Mhm. So, das heißt, die junge Uschi hat mich schon von Anfang meiner Karriere begleitet und dann habe ich ja Oshi Obermeier gespielt mhm. bei Das wilde Leben und es war wirklich so mein Durchbruch in der Branche, dass ich einfach mir einen Namen gemacht habe und man wusste, aha, da gibt es eine Natalia Avalon. Mhm. Alles davor war halt, ich habe gedreht gearbeitet, aber war jetzt nicht so ja. bekannt jetzt. Also der Film hat definitiv mein Leben verändert in das jeglicher auch, Hinsicht, ja. Das
1: war ein krasser Film. Ich, ich, wann ja. habe ich ihn geguckt? Also 10, 15 Jahren oder so? Da sind wir beim Thema, krass, wie die Zeit vergeht, ne? Ja. Äh, ja, also mich hat auch das Leben der Uschi Obermeier halt irgendwie fasziniert. Ja. Äh, also Die ist ja, ja aus so einem kleinen Dörfchen, ne? irgendwo in Bayern, oder?
2: Genau, aus Bayern in die ja. große, weite Welt. Und man muss es halt immer in im Vergleich sehen, also im 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 Zeitgeist der 50er Jahre, ja, die ja mhm. so total bieder waren und verstaubt waren mhm. und und die Eltern sahen mit 40 aus wie unsere Großeltern mit 80 heute mhm. und dann kam irgendwann die 60er mit Sex, Drugs, Rock and Roll, sexuelle Revolution und Freiheit und die Eltern sind ja komplett ausgeflippt mhm. auf die Musik und die Mode und und die 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 die, die ja, Offenheit, äh, nicht nur was Nacktheit betrifft, sondern die Offenheit der mhm. Jugend, ne? was Sexualität betrifft, Orientierung, sexuelle mhm. Orientierung und so. Und ähm, heute reist ja jeder durch die Welt, kann sich einen, äh, einen Bus mieten oder kaufen und tschüss, mhm. ab nach Afghanistan. So, ja. sage ich jetzt mal. Also jetzt ja. Afghanistan ist ein schlechtes Beispiel, aber ushi ist ja mit Bockern durch Afghanistan gezogen mhm. und damals war das gefährlich und damals, also heute auch natürlich, aufgrund der äh, Politik, aber. Das war weit weg, das war, das mhm. war nicht einfach so machbar. Die wurden ja gesponsert auch oder begleitet von Mercedes mhm. oder unterstützt. Und ähm, das war schon was. Also da mit dem Bus mit seinem Mann durch die Welt zu reisen, war mhm. auf jeden Fall ein happening. Und klar, mit den Stones durch die Gegend zu fliegen und mit Jimi Hendrix zu knutschen und naja. so ist heute wieder so. Ich finde, heute sind die Zeiten wieder ähnlich. Durch Instagram und Social Media kommt man den Stars wieder sehr nah. Da kann sein, dass eine Lady Gaga deinen Kommentar kommentiert ja. oder dich anschreibt oder mir mit dir live geht, mhm. so auf einmal. Es gab eine Zeit dazwischen, da war das alles total exklusiv. Da bist du ja beim Konzert überhaupt nicht in die Nähe der äh, Musiker gekommen oder bei den Premieren. Die Schauspieler alle total mit Bodyguards abgeschirmt. Das hat sich wieder geändert, ne? Kurze, kurz,
1: kurzer Einwurf. Ich habe äh, vor ein paar Monaten mit einem Kumpel, habe ich abends zusammengesessen und hat er mir das Profil von Britney Spears gezeigt, ne? Ich guckte, wow, die hat sich echt verändert, ne? und dann haben wir gesagt, wollen wir mal Britney Spears schreiben und dann haben wir Britney Spears quasi eine Sprachnachricht per Instagram geschickt und es wäre rein theoretisch möglich, dass, dass, sie, antwortet. dass sie uns antwortet. Also du hast Hat schon Hat sie recht. sie abgehört? Nee, hast ich du sie gesehen? Glaub, aber, aber das weißt du nie, ne? das weiß sie nicht, aber es ist schon krass, also wie nah man den Leuten kommt.
2: Ja, also du bist quasi in, im Handy quasi ja. von irgendeinem Superstar drin und
1: ähm das war ganz lieb. Wir haben gesagt, hallo Britney, wir sind Hi. Fans von dir. Hi, Britney. I love
2: you. Süß. Ja, Ja, und so war das in den 60ern, ne? Da mhm. bist da, ist, hatte ich Jimi Hendrix gesehen auf der Bühne hat gesagt, you, wir gehen was trinken, wenn du Bock hast, ne? Mhm. Also da ging es schon rund und ähm, Groupies heute, habe ich auch mit dem im letztens drüber gesprochen. Groupies hat ja wirklich einen negative. negativen
0: mhm.
2: Beigeschmack oder negative Bewertung. Ähm, Groupies klingt für mich auch immer so, also meistens wird es leider auch auf die Frauen bezogen und mhm. dann äh, auf Frauen, die halt jedem Star hinterherreisen und sich da komplett anbiedern und in jeglicher Hinsicht öffnen. Das finde ich halt, äh, also ist nicht, Nö. befürworte ich nicht so. Aber Groupies damals ich habe Uschi letztens getroffen in München jetzt vor ein paar Wochen mit Gabi, ihrer Freundin, und die haben auch gesagt, ach oh Mensch, wir alten Groupies und lachen sich da schlapp drüber. Aber das war anders. Man hat mhm. da gefeiert zusammen, man war dann auch befreundet. Mhm. Und ich meine, Uschi hatte ja dann auch wirklich eine lange Affäre mit Keith Richards damals in der mhm. Zeit. War ein bisschen anders, ne? aber ja, war schon spannend.
1: Und äh, diese die, bei, bei der Entstehung dieses Films war Uschi ein großer Bestandteil. Also hast du stark mit ihr zusammen? gearbeitet hat sie sich
2: Ja, ja, klar, natürlich. Also ich habe sie interviewt, wirklich von morgens bis abends mm. und mir Bilder zeigen lassen und Geschichten erzählen lassen. Also ja. wenn, wenn wenn nicht Wenn sie ja. Und ich musste so lachen, wenn wenn, äh, wenn es Kritiker gab, das ist ja eine Geschmackssache, ne, die gesagt haben, ja, die passt gar nicht auf die Rolle. Gab es wen, also die meisten, 99 Prozent würde ich sagen, haben gesagt, super, passt und ja. gut gespielt. Aber es gab so ein paar, äh, die gesagt haben, so, nee, mh, gar nicht dann denke ich so Leute, aber Uschi Obermeier hat mich abgenommen und mhm. wenn sie sich sieht in mir, dann interessiert mich auch alles andere nicht, ja, ja. Und so. Und ja, das war das war das war so der Start meiner Karriere in der Öffentlichkeit, würde ich mhm. sagen.
1: Aber das muss ja auch übelst Bock gemacht haben. Also, ich sag mal, so dieses Leben, dieses, also ich meine, ne, sie war natürlich auch eine wunderschöne Frau so und ein selbes Alter irgendwie und verschiedenste Reiseorte oder Drehorte ja. konntest du mitmachen in deiner ja. jungen Karriere. Das war schon, glaub ich, Das ist das
2: Tolle am Film oder an meinem Beruf ähm, oder an ja, dem Beruf Schauspieler, dass man an Orte kommt, an die man vielleicht privat nie reisen würde. Mhm. Und äh, ich war damals in Indien. Genau, das waren auch, Gott, wie lange, Wochen, also ein Monat, zwei Monate, ich weiß gar nicht, das erste Mal Indien, wow, mhm. so, das war, ich meine, 2005, das waren auch noch andere Zeiten, ich bin 2004 war das, glaube ich, bin ich nach äh, Amerika geflogen, nach L.A., mhm. um Uschi kennenzulernen. Da muss es Navi-Navigation äh, gegeben haben, mhm. glaube ich. Aber ich hatte noch eine Karte, ja. eine auffaltbare Stadtkarte im Auto mhm. und bin da schön mit dem Finger und Stift drüber gefahren und äh, kenne die Orte und die Straßen tatsächlich bis heute noch, weil so mhm. bist du ja total anders fokussiert, mhm. ne? Und ähm, das ist nicht
1: lange her, ne? Aber ich meine, wo du gerade sagst mit Karte, ich, bin ich war mit noch. Karte unterwegs. Ja. ja. Also mit
2: zwei fünf muss es, ich, ich meine, das sind 15 Jahre. Aha, ist nicht lange. Aber vielleicht war das gerade so, vielleicht war das auch noch teuer damals oder vielleicht war ich war. Ich
1: also ich weiß, ich bin mit meinem Bruder durch durch Frankreich gedüst und er hatte das erste, so einen kleinen Computer und ja. da waren auch schon so Karten drauf ja. und sind wir damit durch Frankreich ja. gedüst und da dachte ich schon. Wann war ja. das? Das muss wahrscheinlich so zwei, drei gewesen zwei, Ich könnte drei, zwei, dir das vier. jetzt
2: wirklich nicht sagen, wann man angefangen hat, äh, ja. Navi zu benutzen. Ja. Tom. Ja. Tom.
1: <lacht> ja. und den guten ne? Okay, aber wie, wie ging es dann weiter bei dir so äh, beruflich?
2: Ja, dann habe ich nach Oschi Obama hab ich andere Filme gespielt ja. und äh, wollte mich erstmal orientieren, was ich so machen möchte mhm. überhaupt, ne? weil ich dann schon, wir Menschen tendieren ja dazu, einander immer in Schubladen zu stecken, mhm. ähm, weil es halt einfacher ist. Mhm. so. Und äh, jetzt habe ich damals Uschi Obama gespielt. Ähm, dann wurde ich so in die sexy. Rollen gepackt. Habe ich aber damals keinen Bock gehabt. Dann habe ich ganz viel abgesagt. Mhm. Und so findet man sich halt als junger Mensch. Ich meine, ich war Mitte, Ende 20. Ja. Aber frisch, also die erste Hauptrolle ist es relativ spät. Mhm. Mit 25, mit 27 kam der Film dann raus. Das hat ja zwei Jahre gedauert. Und danach habe ich dann also diverse Sachen, ne? Serien, Theater gespielt. Ich habe mit SWR 3 bin ich auf Tour gegangen mit den SWR 3 Live Lyrics. Mhm. Ähm, ist so eine, so eine, Da haben wir im Prinzip... Äh, kleine Theater-Musical-Stücke auf die Bühne gebracht, indem mhm. wir Songtexte von Bowie und Co., Freddie Mercury, Queen und so übersetzt haben. Ähm, ganz unterschiedliche mhm. Sachen gemacht. Musik eben. 2017 kam dann irgendwann zehn Jahre nach Summer Wine,
1: mhm.
2: äh, den ich mit Willa Walla aufgenommen habe, habe ich mich äh, dann eigentlich getraut, mein Album aufzunehmen, mhm. ähm, weil ich bis dahin dachte so, ja, ich bin jetzt nicht Mariah Carey, ich dachte so, ich bin nicht gut genug. Und dann, irgendwann habe ich aber auch wirklich gecheckt, einfach einen Moment mal, aber mit Summer Wine hast du ja mit Wille Platin und Gold gemacht. Mhm. Also so schlecht kann ja die Stimme nicht sein. Ja. Aber, aber so findet man sich dann halt. Ne? Und man findet auch so als Künstler oder in jedem Beruf, egal wer, was du machst, findet muss man ja sein Selbstbewusstsein finden, sein Selbstwertgefühl. Wer bin ich überhaupt? In welche Nische oder Ecke gehöre ich mhm. hin? Und äh, ich bin immer Fan davon, alles auszuprobieren. Hm. Das war bei mir schon als Teenager so, dass ich nicht so in Klicken war. Ich hatte nur eine Clique, die Popper oder die Punks oder, sondern mhm. ich hatte so aus jeder ja,
1: das war mir auch so, ja.
2: Ecke, hat mich alles interessiert. Und, und dann aber irgendwann fragst du dich, habe ich überhaupt ein Profil? Weil der ist Popper, der ist Punker, der ist irgendwie Grufti, der ist so. Und und wer bist du denn, ne? Mhm. So, Ich wollte auch jetzt irgendwie so eine keine Hupfstohle sein, die irgendwie, ne? Und, mhm. und um Gottes Willen bloß keine Tussi. Ähm, deswegen wurden schön immer die Hosen gebartigt, durchgeschnitten, Haare irgendwie mit Henna gefärbt und mhm. so, ne? Und, und äh, mit Musik rebelliert gegen Eltern. Dauert halt alles. Und beim Film, ich meine, mittlerweile am Anfang hat es mich genervt, dass ich immer so in diese sexy Richtung gesteckt wurde mittlerweile. Ich bin eine Frau und ich bin gerne Frau und ähm ich bin jetzt nicht die burschikoseste Frau ever. Ich bin wirklich ein Kumpeltyp, muss man sagen. Mhm. Also ich bin jetzt auch keine Frau so mit Perlenkette und nur High Heels und ja. so Ätipetäte oder so. Oder so ganz damenhaft bin ich nicht. Ja, also Strohhut. Ich, Gut, und ich habe jetzt ein Kleidchen an und so, ne es ist Sommer, es ist, wir haben über 30 Grad Hitze, aber ähm, ich renne auch in Jogger rum und mhm. habe mein Kanye West T-Shirt, was was schon durchlöchert ist, was ich liebe mhm. und äh, auch ungeschminkt mal und also ganz unterschiedlich, aber ähm, ich bin immer noch irgendwie auf der, nicht mehr so auf der Suche, ich habe das Gefühl, ich weiß, wer ich bin mhm. und es fühlt sich super an und es mhm. kommt einfach mit Lebenserfahrung und Alter aber ich bin immer noch auf der suche nach neuem Ber beruflich ich habe jetzt wieder bock musik zu machen habe so un unterschiedliche anfragen von mhm. kollegen die was mit mir machen äh, wollen und es geht von rock metal über pop äh, klassik mhm. äh, wird total spannend für mich und ähm, ja es ist äh, jetzt habe ich gerade mit oskar röhler gedreht den ich sehr sehr schätze und liebe als als äh, regisseur oliver Masucci in der hauptrolle der hat ja bei dark eine der Hauptrollen
1: gespielt ein, also ein Charaktertyp also jedenfalls wenn ich sein Gesicht angucke so sie hat auch so eine wie so eine Boxer
2: super super Schauspieler wirklich also jetzt auch bei Oscar man spielt ja miteinander aber beim Proben auch dann gucke ich so ich guck Kollegen dann auch gerne zu wenn mhm. sie spielen wenn man jetzt gerade nicht in der Szene ist und und lerne auch immer wieder gerne ne? mhm. von von tollen Kollegen und er ist einer der ist wirklich äh, der, kann sein Handwerk einfach bombastisch, no? Wo hatten
1: der bei welchem Film hat denn der mitgespielt? gespielt das erst ja so also bei hier äh
2: Fassbinder, Auch von Terrible, auch von Oskar Röhler, ich weiß nicht ob du den gesehen hast. Nee, aber ich meinte
1: eigentlich bei äh, die Fa Tierwesen oder Fabel Ja, 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 da genau. Hat er ja den Jock gespielt, ne? Genau. Voll, das fand ich irgendwie ja. finde ich seine deutschen Rollen irgendwie ja. geiler. Ja. Ich mag sowieso deutsche Filme sehr gerne.
2: Ich mag deutsche Filme auch sehr gerne. Wir haben wirklich gute, gute Leute, ne? So Dark, die Serie, oder ich meine, Regisseure. Die habe ich dreimal geguckt.
1: Bitte? habe ich dreimal drei geguckt mal. und weiß immer noch nicht, worum es ging. Na, siehst du. Ja. <lacht> Kommt vor, ne?
2: Aber, ähm, wir haben wirklich gute Kino, Kino, also Filmemacher, wir haben wirklich gute Ki Filmemacher und und oft ist es so, dass die in Deutschland gar nicht so gesehen werden und im Ausland eine Karriere machen, ne? Man. Also auch Schauspieler. Ähm, aber wir haben, wir haben, ja, ich, ich würde mir wünschen, dass wir uns noch mehr öffnen, wobei das ja passiert, auch bei Netflix und den ganzen Streaming-Diensten, mhm. äh, dass wir nicht nur die DDR haben und nicht nur Nazi-Deutschland. Mhm. Es gibt auch wirklich tausend andere Themen. Also ja. wir haben so viel zu bieten, ja. Und, und das ist so, okay, gut. Ist spannend das Thema natürlich, aber es gibt halt einfach auch, ne, es gibt man kann gute Kom Komödien machen, man kann gute Science Fiction machen oder Fantasy oder oder, ne? Mhm. Oder oder arthouse Kino und da äh, so ein bisschen, dass wir uns noch ein bisschen breiter fächern.
1: Ich fand es ziemlich schwierig, mich auf äh, dich vorzubereiten, mhm. weil so, ich habe geguckt, was hast du gemacht und was machst du jetzt? Ja. Und das fand ich eher so schwierig, so was jetzt gerade so aktuell bei dir ist, ja. ist vom neuen Filmprojekt erzählt. Genau. Und Musik, ich habe genau. 2017 dein Album, hat ja. auch auf YouTube das eine Video, hat irgendwie 10 Millionen Aufrufe. Ja. das fand ich schon krass, das muss ja äh, auch durch die Decke gegangen sein
2: ja irgendwie hat das hat das kam das anderes Video das weiß man ja nie woran das liegt ja. ähm, wir haben uns gefreut auf jeden Fall die mhm. Plattenfirma ich habe mich auch gefreut weil die Idee von mir kam ich habe mich so ein bisschen an tokio der Kadenz orientiert das ist so ein im Prinzip Erotikfilm-Klassiker, aber mhm. so ganz abgefahren von der Kameraführung und äh, da das Thema so ein bisschen verrucht war
1: wer war da der Typ in dem Video Schauspielkollege von ja, mir. Ja, der der, der super. sieht ziemlich gut aus. Ja,
2: ja, ja, Der hat eine super, super Aura. Ja, auch ja. schon so ein bisschen,
1: ne, ein paar mm. paar Jährchen auf dem Buckel gehabt.
2: Ja, ganz, ja, ja. Aber wirklich toller, toller Kollege. Mhm. Und äh, schönerweise äh, hat Jan Voss hatte Regie äh, geführt bei dem Video und das ist eben ein Freund von mir aus Baden-Württemberg, mit dem ich Abitur gemacht habe und diverse Fäden und Partys und Abstürze mhm. und Betrunken sein und so erlebt habe. Und wenn man da zusammenkommt beruflich, weil er ist Regisseur, Fotograf und ähm, macht viel Werbung auch, mhm. Musikvideos. Und so viele Jahre später nach dem Abi, 17 Jahre später, in einer Stadt zu wohnen, den gleichen ähm, künstlerischen das Umfeld zu haben und miteinander zu arbeiten, das ist echt toll. Mhm. Das ist wirklich super. Und äh, ja, ich habe das gerade, glaube ich, auch nicht so kommuniziert. Ich war jetzt ähm, das Ganze, was haben wir jetzt? 22. Wann war ich jetzt in Polen? Mhm. Corona war 20 oder mhm, der ja. Anfang. Da wollte ich nach Warschau ziehen. Mhm. Da habe ich im Prinzip das ganze Jahr über äh, eine polnische Musikshow gedreht. Mhm. Da äh, Your face sounds familiar heißt, mhm. heißt, heißt die in, in UK und so weiter. Ich glaube, es gab hier eine Folge oder eine Staffel in Deutschland vor Jahren, die wurde aber mhm. abgesetzt. Die Polen fahren aber total drauf ab. Und also ich habe da.
1: Sprechst du noch Polnisch.
2: Ich spreche Polnisch genau. Ich musste so als Marilyn Monroe mhm. und, und ähm, Cranberries Dolores ähm, mhm. performen. Doch, und war klar. da lange. Ich war ein ganzes Jahr in Polen. Mhm. Also ich arbeite immer, aber ich muss das auch mehr kommunizieren. Ich muss mich eher mehr auch um Instagram kümmern. Ich poste da zwar immer irgendwas, aber ja. dass die Kids heute ich meine, ich sind ja es so Ich fand gut,
1: fit. dass ich da Bratwürste gesehen habe. Das war Bratwürste cool. genau. <lacht> Trüffelbratwürste
2: muss, muss auch mal sein. Das ist so mein Humor eher. Ja, also. <lacht> Finde ich gut. Um, ja und wie gesagt jetzt wieder Musik. Also immer wieder. Ich bin ja. immer wieder im Studio Musik. Aber man muss sagen, als ich mein äh, Debütalbum aufgenommen habe, hat mir ein Produzentenfreund gesagt, es dauert zwei Jahre. Ich so Quatsch. Niemals. Mhm. Es hat zwei Jahre gedauert, 2015 bis 17 habe ich mich zurückgezogen, um zu schreiben, im Studio zu sein, um zu produzieren. Es dauert zwei Jahre, bis du ein Album fertig hast, mhm. weil du, wenn du selbst, also wenn du selber schreibst, dann bin ich nach London gereist, nach Hamburg, nach L.A. zu unterschiedlichen Songwritern, mhm. hab mitgeschrieben. Es dauert einfach alles. Also die Zeit, so wie du gesagt hast, verfliegt schnell und äh, wie gesagt, jetzt Oscar Röhler, das ist das aktuelle Projekt, das kommt aber, denke ich mal, kommendes Jahr raus. Im Kino dann. Genau, ist ein mhm. Kinofilm und ähm, ansonsten, was ist jetzt irgendwas im Fernsehen?
1: Wie ist denn das eigentlich Kino? Ähm, ich habe mich gestern gerade mit jemandem unterhalten, ich habe gestern auch einen Podcast aufgenommen, auch ein äh, Schauspielkollege, mhm. äh, der auch ähm, singt. Ähm, und der meinte, also er hat irgendwie in so einem Netflix-Film mitgespielt, äh, der dies herausgekommen ist, Rumspringer, heißt der Film. Ja, so ist, so, wie heißt der Kollege? Ähm, Timur Bartels, der ah, ja, ist. ja, den kenne ich sogar, ja. Genau, Timur. Und der meinte, ja, Streaming ist für ihn mittlerweile so das Aushängeschild ja. und Kino wird halt ein bisschen weniger. Ja. Ich, für mich ist das eigentlich gar nicht greifbar. Also wenn du jetzt sagst, ein Kinofilm, ja. Äh, ja, dass das schon so fast degradiert ist, in, in manchen Köpfen. Ob für ja. mich ist das immer noch non plus ultra. Nee
2: degradiert, glaube ich nicht. Ich meine klar, die die Jugend und die Teenies. Ich glaube schon, dass die. Ich glaube schon, dass Menschen noch ins Kino gehen. Mhm. Für für die Blockbuster sind mhm. die noch zu haben. Mhm. Für große Filme, vor allem international ja. natürlich. Ne. Ähm, Batman. Mhm. Und wie sie alle heißen. Ja, hat Marvel. Ja, der letzte Batman war cool. Wobei ich liebe. Für mich ist der beste Batman natürlich. Ähm,
1: Was ist der Christian Bale.
2: Christian Bale. King, also der King überhaupt. Ja. Christian Bale ist, der ist Tom Hardy auch damals bei, bei, ja. bei Batman Tom Hardy. Ja. Als mit der mit der Maske da.
1: Der war vor, vor dem.
2: War das Rising oder Dark Knight? Welcher waren das? Ja. Weiß ich nicht. Aber äh, naja, da gehen die Leute und vor allem Kids oder auch Familien. Ich glaube schon, Familien gehen noch mhm. ins Kino, das ist schon noch ein Event. Ähm, aber klar ist es einfacher du liegst im Bett und guckst dir Streams dir ich gucke jetzt gerade wieder ich habe die Peaky Blinders
1: richtig gut ne geschaut
2: jetzt gucke ich die wieder hab bock drauf ja und, und so
1: <lacht> ich habe immer bock Whisky zu trinken wenn ich mir Peaky Blinders anschaue woran und man liegst. fragt sich immer wie wie oft hat
2: Sirian <lacht> Murphy äh, wie viel hat er geraucht mhm. der ist nur am Rauchen weiß so Ab und zu. <lacht> <lacht> Schneiden wir raus. Ach, Braucht man nicht ausschneiden. Ich, äh, ab und zu. Ich bin ich bin so ein Genussmensch. Ich mach. Ich habe mir nie was verboten im Leben. Ja. So, aber ich bin vielleicht bin ich gesegnet damit, dass ich kein suchtgefährdeter Mensch mhm. bin. Ähm, insofern alles, was ich probiert habe im Leben, das war nicht wenig, hat mich nie reingezogen mhm. und rauchen. Ich habe da auch spät, also klar als Teenager und so, aber ich war nie Kettenraucher und jetzt ist es so, ab und zu genieße ich halt ein Zigarettchen. Äh, ja. und, äh, ich weiß, meine Eltern finden es nach wie vor nicht gut. Sorry. Ich würde jetzt auch immer noch, was ich nicht machen würde, vor meiner Mutter zu rauchen auf ja. dem Balkon. Irgendwie weiß ich auch nicht. Das ist so eine Respektsache, ist ja nicht Schlimmes rauchen. Also mhm. Jetzt ist ja nicht respektlos Na, an nicht. sich meiner Mutter gegenüber. Trotzdem, ich weiß, die findet es nicht gut, die mag das nicht. Die sagt immer, das steht dir überhaupt nicht. weißt du, mhm. also, ob es darum gehen würde. Du bist halt ihr kleines Mädchen. Ja, würde ja. ich nach wie vor nicht machen. Also so eher heimlich rauchen, weißt du?
1: Ich habe meine Mutter, die ist in Rente gegangen und hat wirklich angefangen dann zu rauchen. Ich sage, Mama, geht's noch? Du willst, wirklich? Du willst doch ein lange, langes Leben haben, ja? Hören mit der Scheiße wie lustig, auf.
2: lustig, ja. Ja. Hat sie aufgehört. Hat sie aufgehört mhm. wieder, ja. Ja. Es ist natürlich, es ist Dreck, es ist Quatsch, es ist...
1: Aber wenn ich mal ein bisschen über den Durst getrunken habe, dann, dann ich rieche die Zigarette, dann habe ich auch Bock mal so zwei, drei Mal dran zu ziehen und dann reicht es Das mir ist
2: sowas, das ist so was Wildes, Verruchtes, Verbotenes, ich übertreibe jetzt maßlos mhm. natürlich, ne? was man so aus seiner Teenagerzeit kennt wahrscheinlich. Ja. Und vielleicht äh, bringt es einen zurück wieder in so ein...
1: Mhm. Also ich habe, wenn ich das erste Mal nach Monaten mal wieder dran ziehe, habe ich 1 zu 1 im selben Geschmack wie mit 14 ja. im Schlosspark ja. hinterm Baum. Schmecke ja. ich, schmeck, ich fühle mich sofort zurück. Und das eklige Gefühl
2: am nächsten Morgen danach, wenn man über Durst getrunken hat mm -hmm. und viel, zu viel geraucht hat und dann der Aschenbecher <lacht> im Mund. Das ist so widerlich. <lacht> und wenn die Klamotten noch stinken, mm -hmm. dieser kalte Rauch. Das ist ekelhaft, ja. Aber ähm, vielleicht ist es so ein bisschen auch manchmal, was ich natürlich berufsbedingt habe, äh, das nicht erwachsen werden wollen. Mhm. oder so. Ich finde das halt alles immer so schrecklich, wenn Menschen ab einem gewissen Alter, dann schneidet man sich die Haare und kriegt einen Bauch oder also jetzt um Gottes Willen, ja, nicht ja. jeder kann so sein, wie er und sie will und mhm. ich, ich bin halt sehr schlank und hatte damit eher Probleme, aber auch ich habe auch mal Bauch oder so, das ist, also ich will da niemanden irgendwie. Ich verstehe es komplett ja, nicht meins. Leute. Also, ihr versteht es auch. Ihr versteht es auch, aber man muss ja, ich muss ja nicht immer politisch korrekt sein. Na, absolut nicht. Ähm,
1: Bist du hier so, aufgehoben.
2: Ja, genau, aber so sich gehen lassen im Alter, das finde ich immer ganz schrecklich. Mhm. Warum? Was ist das Alter? Also wann ist man alt? Heute ist man alt mit 90, finde ich vielleicht. Mhm. so Also wenn man schon davon spricht, meine Eltern, ich weiß nicht so, meine Eltern sehen top aus, modern, mhm. sind top angezogen, moderner als ich zum großen Teil. Mhm. Uschi Obermeier, jetzt habe ich gesehen, die 76, die hat ein Figürchen, da haut sich um und ist auch... Also jung einfach, also mhm. durch die ganze Ernährung und Technik und medizinische Versorgung werden wir einfach älter und die bleiben jünger und fitter und ähm, dieses Erwachsensein schreckt mich halt so ein bisschen ab, also Verantwortung ja. ist nochmal was anderes ja und, und bewusst durchs Leben zu gehen, aber ich spinne auch gerne rum. Ja. Keine Ahnung, ich klettere gerne noch auf Bäumen rum, also jetzt nicht so infantil irgendwie total bekloppt, aber wenn ich trainiere draußen und mal auf dem Baum kletter oder vorgestern bin ich, äh, haben wir auf dem Spielplatz trainiert, dann bin ich, habe ich gesagt, ich hab Bock jetzt runterzurutschen. Macht doch Spaß. Voll. Klar. Und es macht Freude und Spaß, ne?
1: Wenn man sich anschaut, also mein Bruder hat mir letztes Mal erzählt, die älteste Deutsche mit 113 verstorben. Mhm. weil ich mir denke, mit 90 Jahren, dann nochmal mal, also du weißt es natürlich ja. nie, aber dann haben wir 23 Jahre nochmal oben drauf zu hauen, wenn du dann auch einigermaßen rüstig ja, bist. Ja. Schon geil.
2: Pff, 100 Jahre. Mein Opa ist mit 94 verstorben. Das ist ja auch fast schon ein biblisches Alter. Ähm, ja, der war fit. Also meine Oma ist mit 82 gestorben. Die war im Kopf sehr fit und sehr modern. Mhm. Also die kannte sich aus. Ich habe dir leider keinen Laptop hingestellt oder kein iPhone oder so, weil die wäre dadurch die Welt gesurft. Mein Opa war eher oldschool, aber mein Opa war ist immer Rad gefahren, immer im Schrebergarten, da bin ich aufgewachsen mit ihm, mhm. in der Erde gewühlt. Immer in Bewegung, Stress vermieden, immer wenn es Streit gab, ist er abgezischt, aufs Fahrrad zum Schrebergarten oder hat sich hingelegt, hat gepennt. Oma ist die Konfrontation eingegangen, immer, ja. war gestresst von ihren Söhnen,
0: mhm.
2: meinen doofen Onkeln sozusagen. Und, ähm, ist mit 82 leider verstorben. Mhm. Mein Opa war ähm, Alt Testament also hat mhm. keinen Alzheimer gehabt, aber Alt Testament Das Köpfchen hat ausgesetzt. Aber mit mhm. 94 war der gerade hatte eine Körperhaltung und und war fit körperlich. Mhm. Ganz gegen Ende dann natürlich nicht, aber ähm, alles machbar heute, ne? Ja. So, und wir haben ja so viel, wir haben so so einfachen Zugang zu Informationen und wissen mittlerweile, okay Leute, Ernährung, ne, Schlaf. Mhm. Köpfchen weiterbilden immer und so. Es gibt so viele Möglichkeiten, jung und fit zu bleiben.
1: Warum nicht auf Bäumchen klettern, ne?
2: Warum nicht rutschen und auf Bäumchen klettern?
1: <lacht> <lacht> ich
2: bin mein Zwei-Zöpfen hier heute, ne? <lacht> finde ich cool. Ach, weißt du, ich finde, ich weiß nicht, ich bin immer so, ich finde immer Alter, Gewicht, Hautfarbe und so, finde ich alles doof. Mhm. Also sind so Orientierungshilfen, Alter, okay, wie lange habe ich ungefähr noch? Vielleicht noch 42, wenn ich 100 werde, okay, vielleicht noch 60 lass mal, Jahre. Lass kann
1: damit rechnen, mindestens 100, darauf ja, da habe ich noch ein
2: ganzes Leben. Also was ich bis jetzt geführt habe, habe ich jetzt eigentlich noch vor mir. Ne? du hast du noch
1: mal die Zeit bis zur, bis zur Grundschule dann. Ja, Nochmal so. Umlauf.
2: Insofern äh, das sind nur Orientierungshilfen, aber
1: Es ist trotzdem einfach Ich habe einfach trotzdem verdammte Angst, davor irgendwie älter zu werden. eigentlich ist immer eigentlich müsst, du? Ja, so dieses Ja, nicht mehr so viel Zeit zu haben. Das ist manchmal so, wenn man denkt, so als Kind hat man sich gar keine ja. Gedanken darüber gemacht, da hat man sich gefreut, oh, wann bin ich endlich ja. 18, wann bin ich endlich 21. Ja. Und jetzt ist es so, komm, lass uns doch mal die Zeit einfrieren. Ja,
2: ja, ja. ja, man weiß natürlich Zeit mehr zu schätzen und dass Zeit so einer der größten Luxusgüter ist, mhm. weiß man dann auch, Ne, Zeit mit der Familie ja. ähm, zu verbringen, noch zu gucken, wo möchte ich hin. No? Mhm. Was will ich noch schaffen im Leben? Was will ich noch erreichen? Was, meine Bucketlist? Will ich vielleicht noch da und dorthin reisen? Oder will ich vielleicht in Vegas heiraten? Oder?
1: Bucketlist. Was soll ich mir mal anschaffen? habe ich nicht. So im Kopf? Nee, gar nicht.
2: Was du noch machen möchtest? Gar nicht.
1: Nee, gar nicht, wirklich. Ist Gibt's nicht, was mm -mm. du,
2: nichts, was du noch unbedingt machen möchtest? Nö. Hast also, du alles schon gemacht? Nee,
1: auch nicht. Aber ich mache mir darüber meist keine Gedanken, so was ich noch, ich weiß dann, okay, in zwei Wochen geht's ab nach Italien, da ja, freue ich mich drauf. Ja. Und, Vielleicht nächstes Jahr nach Thailand so, aber Super. das ist so dann wahrscheinlich meine Bucketlist, die ja. ist immer so ein halbes Jahr nach vorne ja. verschoben.
2: Ist ja auch zeitunabhängig. Ja. Ich will zum Beispiel surfen lernen seit zig Jahren und habe das noch nicht gemacht und das steht auf jeden Fall auf meiner Liste ganz oben. Will, ich will auf einem Surfbrett stehen oder ich will nach Island, Neuseeland noch mhm. äh, unbedingt und, und will noch eben studieren.
1: Vielleicht ein, ein kleiner ein kleiner, äh, Tipp, der nicht so sexy ist. Hier in der Landsberger Allee ja. da gibt es das Wellenwerk. Ja. Und da kann man indoors surfen in ah ja, Eine okay. künstliche Welle. habe ich gerade Erik ja. äh, geschenkt ah, cool. äh, zum Geburtstag, so ein, so ein Anfängerkurs ja. kostet 149 Super. Euro, ja. drei Stunden. Theorieteil. Und dann kommst du ja. aufs Brett. Da geht eine Stange übers Becken, ja. wo du dich festhalten ja. kannst auf dem Board. Und dann Super. ohne. Also
2: ist eine gute Alternative. Ich bevorzuge Portugal ja. erstmal um, mhm. und natürlich ne die ja. Umgebung, Luft und das Meer. Aber mhm.
1: ähm, Nazarene, du ne, gleich hoch hinaus, 30 Meter werden reiten. Hawaii. <lacht> <lacht> ja.
2: Ja, aber wie gesagt, ne, zurück zum Erwachsenwerden. Alles ist möglich und man kann auch wirklich. Es gibt so viele Menschen, die mit mit auch Schauspieler, die mit. Ich glaube, wir waren das Morgan Freeman. Ganz viele Schauspieler, die mit über 40 richtig Karriere gemacht. Oder Christoph Walz, ne? Mhm, das Der auch. ja noch nach Hollywood gegangen ist, mit ja. 50 einen Oscar bekommen hat. Hallo. Also, ist, äh, ich löse mich einfach gerne immer so von 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 Konstrukten oder so von Regeln, die so, die wir uns selber irgendwie mhm. äh, gemacht haben. Zur Orientierung gut, aber eben wieso nicht rutschen mit 42? Klar. Ja. Warum nicht? <lacht> scheint ja noch
1: recht fit zu sein. <lacht> ja, gut, Natalia. Ähm, ich würde sagen, äh, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch mit Danke, dir. Lieber Dank. Einfach total ungezwungen, fand ich. War dieser Kurse, äh, kurze Schauspiel-Exkurs zwischendurch, der musste ins Programm rein. Ja. Aber äh, ich finde, der Teil davor und der danach war sehr irgendwie ungezwungen und so spontan. Ja. Das fand ich ziemlich cool. Ähm, ab zur nächsten Frage, oder ja. die letzte Frage, die ist nochmal laut Skript. Ja. Wen würdest du gerne als nächsten Gast bei uns hier im Podcast haben?
2: Tillendemann. Tillendemann. Von Rammstein. Ja. Der ich soll hab... doch. Der, das finde find ich spannend, wie er, ja. wie er Berlin sieht.
1: Ja, meinst du, der nimmt sich die Zeit? Ich glaube nicht. da müssen wir noch ein paar Jährchen warten, bis du so richtig, bis der Hauptstadt-Podcast so richtig groß ist. Bis er richtig groß. Er oder richtig oder richtig
2: spannend, groß. finde ich es, wenn große, große, also groß, groß, wir sind alle groß, groß, alle Menschen, aber mhm. wenn so sehr bekannte Leute eben. Ja. Uh, 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 wie sagt man, uh, Pioniere sind. Ja. Till Lendemann bei euch? Ja. Aber Warum vor, nicht? vor allen Dingen, Wer ich weiß. glaube,
1: äh, einer von den Rammstein-Leuten, einer oder zwei, die kommen ja auch aus MacPom. Mhm. Aus, aus der Nähe äh, von wo ich herkomme, ja, vielleicht ist ja ein ja. guter Aufhänger. Ich, ich sag deswegen Till Lendemann,
2: weil er bestimmt super gute Tipps hat, mhm. was Musik, Kunst, kulinarisch, das ist, ich glaube, das ist richtig spannend.
1: Hast du ihn schon mal kennengelernt?
2: Nee. Tatsächlich noch nicht, gar nicht. Ich bin gar nicht mit dem in Berührung gekommen, also gar nicht. ähm
1: müsstest Scoopy werden. <lacht> ja, <Mrs>. ich <Groupie lacht> Scoopy werden jetzt, ja, ja. Das wilde Leben der Natalia Avalon.
2: Ah, vielleicht über Sophia, Tomala. Mhm. Wahrscheinlich hat er, ich könnte mir vorstellen, dass er überhaupt gar keine Lust hat, überhaupt noch irgendwo hinzugehen und ja. irgendwas zu machen. Aber vielleicht kommt er zu euch und sagt, mein Lieblingsplätzchen ist irgendeine Kirche oder ja. ich gehe mit dem Hund gerne raus, das ja. war's. Kann ja alles passieren und alles sein, ne? Ich
1: will fragen hier mal an und grüßen ihn ganz lieb von dir. Okay,
2: unbekannterweise.
1: <lacht> Na gut, also vielen lieben Dank, dass du da vielen warst. Vielen Dank. Und ich hoffe, dass du jetzt einen Uber-Fahrer zurückkriegst äh, mit Klimaanlage.
2: Ja, wie gesagt, normalerweise mit dem Rad unterwegs, aber heute war es echt zu heiß und zu weit ja. zu euch. Das, äh, mit meinem Kleidchen wäre das schief gegangen. Ja. Also, mach's <lacht> vielen gut. Dank für die Einladung. Ja, war ja. Toll, hat Spaß gemacht. Ja, gerne.
1: Macht's gut da draußen. Ey, Ciao.
2: tschüss. I've
0: been looking for freedom Diese Folge wurde produziert von NextGen Media Deiner Full-Service-Marketing-Agentur aus Berlin Die Hauptstadt der Welt